0: Para serle sincero, entre el apocalipsis y la banalización, ¿no? En el término medio. Ahí es donde se mueve, nos movemos en Asturias estos días y ahí es donde deberíamos seguir moviéndonos, ¿no? Ni mucho ni poco, sin menospreciar las consecuencias del corona coronavirus ni tampoco llegar a la histeria, ¿no? La histeria, la RAE define la histeria como estado pasajero de excitación nerviosa producido a consecuencia de una situación anómala. ¿Es una situación anómala esta? Pues sí. ¿Es pasajera? Pues sí. Está provocando un estado de excitación nerviosa también, sobre todo en algunos ámbitos especialmente, digamos, hipocondríacos y supersticiosos, ¿no? Como la bolsa, por ejemplo. Los mercados. Ya bueno, tal y como están bajando hoy, según dicen los expertos, volverán a subir en unos meses y recuperar ¿no? lo que están perdiendo. Son más de 20 ya las personas hospitalizadas por el coronavirus, se lo han contado los compañeros de informativos. Una de ellas está muy grave, una de esas personas, porque ya tenía patologías previas. ¿no? Este es el perfil, como ya les venimos contando, este es el perfil en el que la enfermedad se complica cuando el paciente ya tiene algún, algún otro problema de corazón, de pulmón o de inmunidad. Bueno, como en los estados de ánimo, Ninguno, ni la histeria, ni la tranquilidad. Como los estados de ánimo no los podemos imponer ni los medios ni las administraciones. Lo que nos queda es ir haciéndonos a la idea de que este goteo de casos pues, va a ir a más, que lo normal es que vayan surgiendo contagios y puede que se ordene a algunos pacientes que se queden en casa o se les aíslen ¿no? para, pues para que los centros de atención primaria puedan continuar funcionando con, con normalidad, ¿no? Nos queda informar con rigor, con tranquilidad. Lo normal es que esta epidemia termine siendo una pandemia y igual que en Asturias hemos normalizado ya ¿no? que cada invierno superamos una epidemia de gripe tras otra. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, pues hombre, estando alerta, intentando tomándolas, intentando tomar las medidas adecuadas, no lavarse las manos con agua y jabón, llamar al 112 si cree usted haber estado en contacto con el virus y tiene los síntomas... Estando alerta, en definitiva, pero sin entrar en pánico, ¿no? Sin histerias. Es verdad que la noticia del fin del mundo es muy sugerente, muy atractiva. Cuanta más información tenemos, más parecen propagarse, ¿verdad?, los miedos atávicos. Pero la, la, la realidad es que la mayoría de los medios de comunicación, aquí mismo, sin ir más lejos, llevamos semanas ya contándoles qué es, qué no es el coronavirus, recordándoles ¿no? que de su neumonía se cura el 97% de los pacientes y que sus efectos son parecidos a los de una gripe. De hecho, la gripe común tiene más impacto, lógicamente, porque son muchos más los contagiados. Bueno, está usted en buenas manos. Tenemos un buen sistema de salud, es público, tiene magníficos médicos y ya está preparado. En RPA, noche tras noche, con Marcos Vega. sean Bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida nos anticipamos al tiempo que hará este fin de semana. Enseguida hablamos con un criminólogo que tiene una teoría muy curiosa sobre la muerte de uno de los personajes más atractivos de la historia del arte. Vincent Van Gogh fue asesinado. Luego se lo contamos. Y desde ya y como siempre nos pueden ayudar a recordar esas cosas en la cocina, en el salón de decoración, objetos que había en casa de los abuelos o que todavía quedan en casa de sus abuelos nos los pueden contar como siempre a través de tres vías de contacto las tres que son las habituales en este programa y con las que conectan con nosotros Facebook, donde somos Noche tras Noche RPA Twitter, ahí nos encuentran en arroba NTN RPA y si lo prefieren llamando al 984 10 y luego marcando el 2, por ejemplo Maribel Lujín le dice un gallo portugués o revisteros... ...dice Alberto Secades... Ya no hay revisteros... ...porque desgraciadamente ...ya no hay apenas revistas... ...cuéntenos... ...qué cosas había en casa de sus abuelos... ...en Facebook, en Twitter... ...y en el 984 10 50 48... ...con Fabián Solís desencadenado... ...al frente de la parte técnica... ...Georgina Bitácora Fernández... ...está en producción... ...son las 9 y 34 minutos... ...esto es Asturias... Ya a esta hora sigue siendo noticia... ...el coronavirus... ...claro, ya son 23... ...los casos diagnosticados en España... ...tres de ellos no son casos importados... ...es decir... No son personas que se hayan contagiado en los países de riesgo, ¿no? Aquí en Asturias todavía no se ha detectado ningún caso. Recuerden, se han descartado hasta 18 pacientes ya, 18 pacientes sospechosos. El consejero de salud insiste en trasladar pues, ese mensaje de tranquilidad ¿no? Porque el sistema dice, está funcionando Hoy hablaremos, claro, de, del coronavirus en nuestro consejo de actualidad No tanto de las consecuencias sanitarias, que más o menos ya las tenemos claras Sino de los otros problemas, digamos, colaterales ¿no? Las otras cuestiones que podría estar provocando ya Repercusiones económicas, sociales también ¿no? Cómo estamos actuando los medios, cómo están actuando la sociedad Los responsables, es la economía, por ejemplo, el ámbito más histérico Hablaremos junto a nuestros consejeros hoy, Luis Laria, Cristina Esteban y Francisco Javier Fernández. Y también sigue siendo noticia a esta hora que la empresa Ence va a esperar a que se recupere el mercado de la celulosa para realizar esa esperada inversión en Navia. Primero anunció, recuerden que... Que fabricaría nuevos productos en la planta de Navia e invertiría 480 millones. Bueno, pues ahora la papelera dice que de momento prefiere esperar. Georgina Fernández, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Cosas que había en casa de nuestros abuelos. Dice, por ejemplo, David Álvarez, en la mía todavía quedan platos Duralex.
1: Ah. <risa>
0: los platos Duralex, que los había de dos colores, ¿no? El, el que es sí. así como más caramelo Más caramelo, sí. y verde y blanco. Y verde y blanco, y transparente, bueno, ¿no? Tra sí,
2: transparente. cristal.
0: Eh, dice Y aunque los dejes caer de soslayo no se rompen O los tiras o los hereda mi hijo Dice David Álvarez, directamente <risas> Un molinillo de café ya sea eléctrico o manual Dice Javier González Caso uh -huh. Dice Sharon Calderón también Y añade foto de su Duralex Y de la marca Duralex eh, dice un cuadro de ciervo rodeado de perros, dice Begoña Andrés. Es, madre mía. Esos cuadros... Esos,
2: esos tapices.
0: Esos, sí, esos cuadros de casa de los abuelos, madre mía. Sí, sí.
2: Había muchos ceniceros también.
0: Ceniceros cienzano
2: Y, y ahora ya zanes, no hay, sí. por suerte.
0: Un reloj de pared, dice Monse Martínez, y también añade fotografía. Ah, sí, reloj qué de bonito,
2: pared, sí. Muy
0: bonito. Y con péndulo, ¿no? Uh -huh. Yo, Monse, imagino que este es de los que sonaba, ¿no? De repente, ¡prong!
2: Oye, algunos plum, sonaban plum. todos los días y toda la noche. Claro que
0: sí una caja con manzanas reineta y periódicos debajo de la escalera es el recuerdo más viejo que tengo de casa de mi abuela dice Juan Baducán López y tiene un aroma que me dura hasta hoy
2: bueno yo todavía tengo en casa manzanas reineta eh, tapadas con periódicos la para que la se manzana conserven como,
0: como ambientador para que se conserven. dice por aquí Purivitienes yo tengo una jerra que está en casa desde que mi padre era pequeño tendrá 60 años y la sigo usando por poner un ejemplo, pero hay mil cosas más de cuando las cosas se hacían para durar. Oh, cuando abrías un armario no sabías, lo intuías si olería al canfor o a la banda, dice Natalia Neira, mogrenza. Una Barbie, y decir decir una barbarie, una Barbie con vestido de ganchillo para guardar el papel higiénico de repuesto en el baño, dice Madre David Fuello. Una Barbie con vestido de ganchillo. Sí, sí. sí. Yo recuerdo que había, había ganchillo en muchos sitios. Sí,
2: hasta en la tapa del bate. Había
0: ganchillos en el baño que ya es Sospechoso ya que haya ganchillo en el baño. Sí,
2: sí.
0: Como mucho tolerabas que hubiera ganchillo para, para hacer esta especie de, de, de objeto que sostenía los rollos de papel. Ah, sí, que sí. nunca sí. era muy útil porque se caía, todo era Uf. difícil de sacar de ahí. Pero efectivamente ya el extremo era el ganchillo en la taba del váter. Sí. Eso ya era ya.
2: Llegamos a esos extremos.
0: Dice 1, 2, 3, picadora Mulinex. Dice Natalia, Natalia Neira. Ajá cocina de carbón, dice alfombrilles de ganchillo para andar por el pasillo encerado jugábamos a hockey sobre patines de nenos dice Alfredo García Vázquez la máquina de coser, dice Humberto Vigil una pastilla de jabón flota para los cacharros o una pastilla de jabón lagarto para la ropa, dice María chimbo? José Ordiz. jabón chimbo animales disecados, dice Fernando Rodríguez Uy, Pérez madre mía. no bueno, me gustaban nada sí,
2: claro eh, ciervos, ¿no? y eso
0: un brasero de ascuas y un calientacamas dice Danara García López uh -huh. El o sea, era muy era sofisticado
2: el... Porque yo me acuerdo de ladrillos
0: ladrillo, ladrillo que Y botellas bot el, el calientacamas fue la siguiente evolución El ladrillo ah. 2.0 ¿no? o sea,
2: Que enchufabas
0: ¿no? a la corriente Uh -huh. calentaba y luego tenía como una especie también de funda, ¿no? De fundina ah, con,
2: que, bueno, y eso, de, eso era para en, la, en las casas de ricos, en ¿no? las casas
0: de gente muy, gente muy pudiente, muy sí, pudiente sí. costaba por lo menos eso pues,
2: igual pues, 60 que, pesetas que,
0: que por lo menos por lo menos costaba <risas> 60 pesetas el calentador de pies o de lo que uno quisiera calentarse cuéntenos qué cosas había o hay todavía en casa de sus abuelos, Facebook, Twitter ocho. Georgina, cuéntanos quién es el asturiano del día
2: pues el de hoy es Leopoldo Alas Argüelles, porque eh, te acuerdas de la noticia que salió hace unos días de que eh, un libro de un amuno dedicado a Leopoldo Alas Argüelles había sido incorporado al legado Clarín. Eh, bueno, pues esto ha saltado a varios medios nacionales. Eh, la obra había sido robada de la biblioteca de Leopoldo García Alas y, y bueno, pues ahora ya está donde tiene que estar con, con el resto del legado de Clarín eh, Leopoldo García Alas eh, García Argüelles fue un jurista, profesor universitario y político español, llegó a ser rector de la Universidad de Oviedo, era hijo del escritor Leopoldo Alas Clarín y miembro del Partido Republicano Radical Socialista y fue fusilado en 1937 son 83 los años que este mes se acaban de cumplir de su, después de su asesinato. Leopoldo García Alas fue fusilado tras una farsa con aspecto de juicio. Le mataron, en parte, por ser hijo de Clarín. Influyó en el crimen no tanto su ideología ni su cargo como rector, uh -huh. sino más bien esto, ser el, el hijo del autor de La Regenta, que 40 años antes había hecho un retrato mordaz del Oviedo mezquino y provinciano. Bueno, pues eh, aquella condena al rector Leopoldo Alas llegó a movilizar a la prensa extranjera, que presionó al régimen franquista para que tuviese clemencia y no le ejecutara, pero no tuvo éxito. En julio de 1936, y tras hacerse el golpista Aranda con el control de Oviedo, Leopoldo Alas Argüelles fue detenido diez días después en su propio domicilio de la calle Altamirano. Tenía 53 años y dos niñas de corta edad. El 30 de julio del 36 ingresaban la cárcel de Oviedo y en noviembre comenzaban los trámites previos al Consejo de Guerra celebrado el 21 de enero de 1937. Una nota publicada en la prensa daba cuenta del fusilamiento de Alas Argüelles y otros cuatro hombres. Su cargo de rector no se mencionaba. Querían tapar la afrenta, pero sigue fresca en la memoria.
0: 19 minutos quedan para llegar a las 10 de la noche. A esta hora en RPA damos un paseo por las nubes. ves nos espera cada noche Javier Martínez de Orueta Orueta buenas noches qué tal cómo estás Hola
3: buenas noches Marcos muy bien
0: Me alegro mucho ¿Qué tal ese diario de un nefelibata
3: Bueno pues bien poco a poco ya va dando forma Ahora estamos con el editor bueno pues haciendo pruebas maquetándolo y corrigiendo textos y demás, y nada, la verdad que muy contento porque ya estoy deseando de que llegue mayo para que lo pueda ver toda la gente, compartirlo con toda la gente y sobre todo el resultado final, ¿no? que le guste a la gente y que digamos que el libro pues tenga el formato mejor posible para que lo puedan disfrutar completo.
0: Bueno, efectivamente, ¿eh? hoy, como dijiste ayer, hemos visto la, la calima, en cierto uh -huh. modo, ¿no? los cielos de Oviedo por lo menos sí. amarillentos, ¿no? una especie de nubarrón enorme ¿no? que ocultaba casi el sol.
3: Eso es, que también a veces la gente lo confunde como si fuera con una niebla, porque al igual que, que la niebla, que es una nube la niebla, pues reduce mucho la visibilidad y la verdad que hoy la presencia de la calima ha reducido bastante la visibilidad. No hemos tenido las concentraciones que han tenido en Canarias el fin de semana pasado, pero la verdad que es muy curioso porque esa calima que viene del Sáhara y que ha afectado a Canarias, pues ha subido por el Atlántico Norte y por los vientos de componente oeste pues ha visto arrastrada hacia la península y hacia Asturias que como digo hoy ha sido notable en casi todo Asturias y en Oviedo, que es donde he podido hacer las fotografías, pues hemos visto unos cielos muy espectaculares, ¿no? Como dices tú, como un cielo muy turbio, ¿no? Con un aspecto marreonazo, blanquecino o amarillento que ha velado el sol y no ha dejado a ver que se vea por completo o que, que se viera bien, como se ve normalmente.
0: Es curioso, porque en el mapa, en el mapa que refleja mm. el, el movimiento y la concentración de ese polvo del Sáhara, sí. en lugar sí. de subir, digamos, eh, de, de, igual en lugar de subir hacia el norte de, 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 en línea sí. recta, por así decirlo, cruzando sí. el estrecho, lo que hace es rodear prácticamente no y hace una especie de, 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 de espiral no para entrar sí, casi por, por el oeste de Asturias.
3: Eso es, para, para entender eso, bueno, pues tenemos que saber cómo se posicionan los anticiclones y las borrascas, y en este caso es el anticiclón que está a la altura de Azores, pues en él, digamos que el aire gira en sentido horario, pues este sentido antihorario es el que arrastra el polvo desde el Sáhara, lo eleva hasta el Atlántico Norte, y luego esos vientos giran a componente oeste y hacen que se que venga hacia la península y hasta nuestra comunidad. Es algo muy curioso, la verdad.
0: Bueno, ¿y mañana qué nos espera? ¿Qué
3: viernes nos depara el tiempo? Pues mira, mañana... Vamos a tener menos concentración de calima, no, no va a ser con tanta concentración como hoy, pero sí vamos a tener todavía en el cielo algo de calima. Y además, bueno, pues vamos a tener nubes de tipo alto y medio que lo que hacen es decorar el cielo, lo enmarañen, dejan un aspecto del cielo también blanquecino. Y las temperaturas que hoy la habrá que han sido altas y mañana van a ser otra vez igual de altas, porque vamos a estar rondando más y más desde los 17 hasta los 19 grados, incluso en algunas zonas de Asturias pues van a llegar a los 20 grados por ejemplo en zonas del interior en Langreo llegarán a esos 20 grados y las mínimas que también van a ser bastante altas pues en zonas muy altas de montaña estarán rondando los 5 6 grados aproximadamente y luego ya pues en zonas de la costa o del interior pues desde los 8 hasta los 10 grados pero como digo de cara a mañana vamos a tener un día más o menos parecido al de hoy menos concentración de calima y en el cielo nubes y claros así que podremos disfrutar todavía de, del tiempo porque lo que viene el fin de semana, pues va a dar que hablar.
0: Pues venga, vamos ya con el fin de semana, el sábado.
3: Pues mira, el sábado, la verdad que tanto el sábado como el domingo vamos a tener unos tiros totalmente cubiertos, va a estar lloviendo, sobre todo las lluvias el sábado eh, van a ser importantes, sobre todo, digamos, de cara a la tarde. La cota de nieve que de cara al sábado se sitúa en torno a los 1.300, a tem las temperaturas que la verdad que van a bajar bastante, pues... ...con respecto a mañana pues bajarán en torno a los 6 y 8 grados... ...así que va a refrescar eh, bastante... ...importante también el sábado... ...que va a soplar el viento con mucha intensidad... ...sobre todo de madrugada... ...se van a registrar rachas de hasta 100 kilómetros por hora... ...y en la costa también atentos al, a las olas... ...porque van a llegar hasta los 6 metros... ...estamos en aviso naranja... ...así que como digo, de cara al sábado... ...pues la verdad que no, un ambiente totalmente nuboso... ...mucha lluvia... ...y el domingo pues más de lo mismo... ...y quizás vaya a hacer más frío... ...porque va a soplar el viento de componente norte... ...que va a hacer que las lluvias sean todavía... ...más intensas... ...así que va a ser un domingo muy desapacible... ...y también la cota de nieve que va a bajar... ...y se va a situar en torno a los 900 y 1000 metros que es una noticia buena, porque a estas alturas que deberíamos estar viendo todas las cumbres de nuestras montañas, de la corilla y de los picos nevadas, pues estas nevadas que vamos a tener el fin de semana, pues va a hacer que se acumule algo de nieve, que la verdad que es una buena noticia para esta época del año.
0: Pues nada, un fin de semana invernal, ya era hora, también digo, ¿no? sí, la digo, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí, porque ya era hora también y
0: sobre todo para los amantes de la del esquí de la nieve que lo disfruten sí. Javier Martín Zurueta cuídate y hasta el martes Venga.
3: buen fin de semana Gracias.
0: es uno de los personajes más interesantes que más pasiones eh, despierta siempre entre los amantes de, de la, del arte entre los amantes de la historia Vincent Van Gogh por muchas razones, ¿no? Porque, bueno, ya saben que es un poco el, el, el paradigma de artista maldito, ¿no? Un hombre que solo tuvo éxito después de muerto o que no vivió las mieles de, de lo que luego ha sido, ¿no? Uno de los grandes referentes de, de, de la pintura y, sobre todo, por, por cómo murió, ¿no? Hay muchas teorías, prácticamente cada año hay una nueva. El suicidio es, de alguna forma, la versión oficial. Y hoy vamos a hablar con un asturiano profesor de criminología de la UNED, que defiende que a Van Gogh, que a Vincent Van Gogh, lo mataron. Emilio Marqués, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: De alguna forma es verdad que bueno hay muchas biografías, pero la, la, las normalmente suelen coincidir en que efectivamente él en esa famosa eh, pues, excursión entre comillas, ¿no? a, a ese campo en el que él pintaba y que volvió con un agujero en el, eh, en, el, en el en el tórax, pues fue fue un suicidio, ¿no? Y que murió a los 37 años esto ya lo sabemos. Sí. ¿Qué, qué, qué falla en esa teoría, en esa versión oficial del suicidio, en tu opinión?
4: Bueno, en, en esa versión oficial eh, falla la concatenación de los hechos, ¿no? O sea, es eh, para determinar criminológicamente, para determinar un suicidio, eh, bueno, ahora mismo no tenemos eh, el cuerpo, ¿no? Por eso eh, podemos basarnos en la autopsia psicológica, psicológica, cuando pues, la basada en, en, pues es en basada en el pasado de, del pintor, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de autopsia, pues eh, nos referimos eh, y no tenemos un cadáver, nos referimos y no, para, no tenemos un cadáver para buscar evidencias anatómicas, pues eh, tratamos de, de, dentro de la criminología de estudiar las circunstancias que rodean los hechos, que presumiblemente pues, eh, pueden ser constitutivos de delito o, o poder llegar a, a, a uh -huh. conclusiones. ¿No? Eh, bueno, es muy difícil aceptar eh, criminológicamente que, que fue un suicidio porque mmm, hablamos de que este artista, en pues, una buena mañana, decide levantarse, esta es la versión oficial, coger sí. un caballete, marcharse a pintar al campo y, y bueno, eh, parece ser que sustrajo una, según, siempre según la versión oficial, sustrajo una pistola un revólver. A, al casero de, a, donde estaba alojado de, de pensión y se la llevó mmm... Para, bueno, pues en teoría para suicidarse a mediodía, ¿no? Claro. Es algo que, con, que no, no, cuadra, no cuadra nada, ¿no? Nadie coge una pistola, se marcha después de un buen desayuno a pintar al campo y lleva sí. una pistola, pues a mediodía le apetece suicidarse. Y, y sobre para todo, todo porque
0: además, eh, bueno, él luego regresó otra vez a, a, a esa, a esa eh, pensión en la que estaba eh, y murió días después o horas después, ¿no? No no, se, no murió en el, en el instante, ¿no? En el momento.
1: Sí,
4: eh, bueno, eh, falla también el, el hecho de que se dice que se pegó un tiro en el pecho. Bueno, pues eh, también, criminológicamente en pocas ocasiones hemos visto que un suicida eh, pues eh, se pegue un tiro en el pecho. No fue no fue en el mentón, ni en la sien, ni en el corazón. El pecho pues no es un lugar muy común para, para acabar con la vida de, de uno mismo, si, si eso es lo que pretendes, ¿no? y mucho menos pues levantarse la camisa para pegarse un tiro. O
3: sea, claro. eh,
4: preocuparse por el estado de la prenda, aunque sí es cierto que cuando hablamos de suicidios hay una actitud bastante normalizada de desvestirse, para la gente que se suicida, se tira de una azotea o de un despeñar perros pues es frecuente ver que abandonan sus ropas pero no levantas la camisa la camisa para pegarte un tiro en el pecho ¿no? y luego, teoría... pues, es... Sí, dime, dime sí eh, Bueno, luego, pues eso, tampoco eh, eh, el arma que utiliza pues es un calibre de 7 milímetros un calibre de pequeñas dimensiones que no no se corresponde ni con el retroceso que le adjudican para tumbar a una persona, como tú bien dices, que parece ser que se pega un tiro en el pecho, queda tumbado, inconsciente y cuando despierta se vuelve a su casa. Eh, bueno, pues se explican mejor los hechos si los encajamos en, en otro escenario, ¿no? Un contexto en el que el disparo lo realizase, pues pues otra persona.
0: Ahí es donde vamos llegamos a tu teoría. Eh, eh, a Van Gogh lo mataron. ¿Quién y por qué? Claro, esto siempre es en criminología, ¿no? Por lo que yo he visto en las películas, él tiene que haber un móvil y tiene que haber una razón, tiene que haber también un, una forma, ¿no? Un método.
4: Sí, bueno, eh, vamos a ver. Eh, mi teoría es que, bueno... Eh, el... Primero se produce una discusión, ¿eh? porque Van Gogh, no olvidemos, eh, Vincent Van Gogh eh, era un señor con, con un carácter bastante peculiar. ¿no? Y luego pues eh, tenía pues, problemas con la, con la bebida. ¿eh? Su afición por la absenta, que es una bebida con un, con un alto porcentaje de alcohol que provoca estados de alucinación y delirios, pues fue uno de los problemas añadidos a su tosca personalidad. ¿no? Eh, que de esto también... Eh, también se puede hacer referencia para la pérdida de su de su oreja, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues mm, es bastante más posible que mm, probable que, la, que se hubiese producido una discusión en, en casa eh, después de levantarse y, bueno, el casero acusándole quizá de, de comer demasiado y no pagar, pues, eh, bueno, pues tras tras un el desayuno pues eh, le interrumpió y en esa acalorada discusión pues eh, se puede barajar la hipótesis eh, de que le apuntase el casero con un arma y vengó, bien se vengó, haciendo gala de, de su gran pues levantó la camiseta invitándole a pegarle un tiro en el pecho, desafío que pudo haber aceptado el señor Rehú, que era el, el dueño de, de la pensión, y así se explicaría pues el, el disparo sin perjuicio a la apreciada camisa, ¿no? uh -huh. un disparo que por otra parte pues no se sabe si fue realizado a a bocajarro o, o a quemarropa, ¿no?
0: Claro, pero por ejemplo, y en tu opinión entonces, ¿por qué él en, en ese espacio que separa el disparo cuando él llega a la pensión y el, la muerte final en la que él entra en contacto sin ir más lejos con su hermano Teo, con, con el mm. doctor Gachet ¿por qué él no les dice, por qué él no acusa a, a, a su asesino? ¿no? ¿Por qué él no dice me han disparado, fue este o esta la que me ha disparado?
4: Bueno, quizá lo, quizá lo hizo, pero debía dinero, era otra época, eh, quizá mm, hay un acuerdo previo, eh, yo no te acuso y, y, bueno, y, y las deudas quedan saldadas. ¿no? Quizá cuando llegó su hermano Teo al, al lecho de muerte, eh, Vincent eh, ya estaba muerto, sí. eh, porque porque es posible que esa mañana lo único que salió de, de la casa pues eh, fuesen los utensilios de pintura, el caballete y los lienzos para crear un escenario en el campo y establecer una coartada. Eh, porque también se dice que el revólver que se utilizó, pues, eh, bueno, había desaparecido, nunca se encontró en el campo. El campo donde Vincent estaba pintando era un campo, pues, eh, sin un escenario, sin, sin bosques, sin ríos, eh, sin nada que pudiese hacer imposible a la aparición de un revólver. O sea, si te pegas un tiro y el... Y el revólver te tumba hacia atrás, te quedas inconsciente cuando despiertas, te vas hacia la casa, el revólver estaría allí, ¿no? Bien. Que, que, que eso sí. no, que, yo ¿Y creo luego, que el rebordo se, se escondió para evitar
1: ¿y luego
0: es verdad que, con el autor. Y luego es verdad que ya, y también lo sabemos esto eso a través de, de los diarios y de la y, y del de intercambio de cartas del propio Van Gogh con su hermano Teo, eh, sabemos mm -hmm. que es verdad que él como cualquier personaje excéntrico de la época, pues mmm, encajó con parte del pueblo, nada más, ¿no? Ahí había otra parte que lo miraban también con recelo, con lo cual podría despertar, ¿no? Cierto... Sí, aracelos, sí ciertos... bueno,
4: le acusaban también de, de tener una relación sentimental con la hija del casero, que podía haber sido otro de los... De, de, yo me inclino más por las deudas económicas que por, la, que por las eh, relaciones sentimentales, y a los efectos de, de la discusión y del disparo, ¿no? Pero sí es verdad que su, su afición por, como decíamos antes, por la absenta... Eh, pues le llevó a varios incidentes, ¿no? Entre ellos ya apuntábamos que la pérdida de, mm. de la oreja pues pudo haber estado envuelta también en, en, en esta...
0: Es una en, es una teoría más y es una teoría... Sí. Bueno, no es una teoría más porque viene a cargo de un profesor de criminología, con lo cual en este aspecto pues tiene tiene más eh, más peso, más corpulencia, pero sigue siendo una teoría en torno a Bango que, que es fascinante y continúa haciéndolo después de sí, tanto, y tanto de, tiempo.
4: El peso de, aparte de todos estos factores criminológicos, el, el peso de, de, de descartar el suicidio eh, puede ser eh, precisamente eh, en, en esto que tú apuntas, ¿no? En, en que él hacía de, de, de partícipe de todo a su hermano Teo y en las numerosas cartas que le enviaba, pues... Eh, pues le mostraba sus inquietudes, sus planes, sus expectativas. Y la última de ellas, la que, la que le escribió, la última, eh, ese fue un, la había escrito ese funesto día de, de la muerte, ¿no? Y la llevaba metida en el bolsillo del pantalón, pendiente de echar el correo. En ella, pues, eh, aplazaba conversaciones que ambos debían de hablar en el futuro. Y, y bueno, es muy difícil eh, de, de creer, de pensar que. Que, que, que tenía pensado eh, suicidarse y digamos, nada hace pensar eso, todo lo contrario.
0: Uh -huh. Y luego ya por último, el, el, la conexión madreña, que aquí ya saben que bueno, defendemos que no es no necesario siempre poner la conexión madreña, pero en este caso es interesante, en el arma del crimen, ¿no? Uh -huh. Y cierta vinculación, sí. porque eres un tipo de revólver que se fabricaba sí. ¿no? aquí en, en la fábrica de armas de Trubia.
4: Sí, le faltó eh, fueron revólveres que se hicieron en Asturias, en la fábrica de armas de Trubia, como tú bien dices. Sí. Los aquí eh, fabricados se marcaron en el cañón con el nombre de la filial de Santa Bárbara, sistemas eh, de Trubia, y, y a continuación se le ponía el, el año de fabricación al lado derecho de, del cañón, ¿no? y las iniciales del, del destacado especialista La Rosa, eh, JRL, en el lado izquierdo. Bueno, pues... Eh, el, el revólver encontrado y, y subastado, porque ese, ese revólver eh, se encontró en 1965 mm, por un campesino arando las tierras ¿eh? y, ahí, y ahí permaneció hasta que finalmente fue subastado eh, el año pasado, en junio, eh, y lo adquirió pues un particular eh, a un precio pues, eh, nada, nada barato, 162.500 euros, ¿eh? una puja Bien. llevada a cabo eh, pues por las subastas eh, drouot de París. ¿eh? Pues sí. y, 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 es claro, no no podemos determinar si ese este revólver estaba era de los fabricados en Trubia, o, o por los hermanos Orbea, o u otra edición que hubo... Eh, digamos digamos que no, no podemos en saber en si
0: el revólver que acabó con la vida de Van Gogh se fabricó en Trubia, en la fábrica de armas de Trubia, pero sí podemos decir no, que el modelo... No,
5: el el modelo exactamente,
4: sí igual ese modelo se fabricó en, en País Vasco, en París y en Trubia.
5: Bueno.
4: Y, y es, eh, claro, el estado de rumbo que, es que, se, que se encontró, el revólver este que se subastó, hace imposible identificar claro. en cuál de estos tres sitios estuvo fabricado.
0: Emilio Márquez, profesor de Criminología de la Universidad de la UNED. Eh, gracias, Emilio, y un abrazo.
4: Pues muchas gracias a vosotros por invitarnos. Una y ahora a
0: esto. Las estrellas ahora nos espera el astrofísico del aula de astronomía socio de Omega Enrique 10 Buenas noches, Quique.
5: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Esto es un poco el, el Van Gogh de estos días. En, el, en lo que al universo se refiere es Betelgeuse, ¿no? La estrella que primero iba a estallar, el estallido iba a ser inminente. Y resulta que ahora comienza a recuperarse, ¿no? Eh, ya saben, esta estrella que, que parece que había que estar pendiente porque era visible, porque podía estallar y podía ser un fenómeno pues pues inédito, ¿no? Y que vamos a poder contemplar, si no nosotros, pues algunas de las generaciones futuras. Pues está recuperándose, Betelgeuse.
5: Sí, 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 sí. Bueno, bueno más que recuperándose, parece que ha llegado al, a un mínimo de brillo, ¿no? Eh, no está todavía muy claro cómo va a evolucionar. Pero sí que parece que, que se alcanzó un mínimo brillo, desde el, el brillo más bajo, no recuerdo exactamente la fecha ahora mismo, pero desde hace, desde hace muchos años, desde hace como un centenar de años o una cosa así. Pero bueno, hay que tener en cuenta que Betelgeuse eh, es una estrella, es, un, es un tipo de estrella co que, que conocemos como estrella variable, o sea, es un tipo de estrella que varía de brillo, con lo cual esto tampoco es tan raro, ¿no? Un poco lo más novedoso, eh, uh -huh. vamos, no no que no quiero decepcionar a los que esperan que esta lleve el Geus, sí. pero lo más novedoso, ¿no? la noticia un poco ya más definitiva, eh, pues ha sido una imagen publicada por el Observatorio Europeo Austral, eh, el ESO, hace unos días, uh -huh. y que está tomada con un instrumento, que se llama Sphere, que es un instrumento que permite tomar imágenes de altísima resolución en el visible, imágenes de muchísima, muchísima, muchísima resolución. Y con ese instrumento podemos ni más ni menos que ver eh, o intuir casi más bien, pero bueno, se, se pueden ver ciertos detalles de la superficie de Betelgeuse. Betelgeuse es una estrella gigante roja, es una, una estrella inmensa, gigantesca, eh, su radio es de unos 500 millones de kilómetros o algo así Madre si la pusiéramos si la pusiéramos en el sistema solar donde está el Sol pues Betelgeuse tranquilamente llegaría hasta la órbita de Júpiter o una cosa así, o sea es monstruosamente grande y entonces por eso eh, estando como está a unos 500 años luz así con este instrumento podemos llegar a verla, podemos ver su es junto con Antares es una de las pocas estrellas que realmente podemos ver su disco bueno, aparte del sol, por supuesto Entonces, ¿qué se ha visto? Pues se ha visto eh, Por comparación de imágenes tomadas Hace un año, más o menos, por un equipo eh, Ahora Se ha visto que hay Una zona muy, oscu o sea, Más oscura Hacia el sur hacia el sur de la estrella bueno, Entendiendo por el sur En la imagen, digamos, en la parte de abajo de la estrella ¿no? en, en uno de los laterales de la estrella Hay una región Muy grande, oscura que antes no estaba, hace un año más o menos. No está del todo claro que es zona oscura, pero claramente es lo que está produciendo la disminución de brillo. O sea que no es un efecto del núcleo de la estrella, algo interno que nos haga pensar que, que la estrella va a estallar ya como supernova, uh
1: -huh. sino que
5: más bien pues se barajan, no está claro que puede ser eso, pero se barajan hipótesis como que haya habido una, una eyección de polvo desde el interior hacia afuera, ...que provoque esa zona más oscura y que entonces eso provoque una disminución de brillo. Es igual, es la hipótesis más, más plausible. Ya.
0: Bueno, en todo caso ya saben que eh, seguimos a Betelgeuse muy de cerca porque es una estrella condenada a estallar en una supernova... ...en algún momento entre ahora mismo y los próximos 100.000 años, ¿no? Año arriba, año abajo... Más, sí. o menos, eh, es el, más o menos ese es el el margen que tenemos pero bueno por eso se está sí. y lo estamos siguiendo porque sí. si lo hace en los próximos años pues será algo que, que la humanidad recordará para siempre no eh, Si es que sí, la humanidad claro sigue no, hombre, desde
5: luego si al final eh, a ver realmente Véltorjeus es que es lo que ya comentábamos otros días atrás eh, realmente ya está para ello ya está para ello pero claro, el ya está para ello, hay que entenderlo en, en escalas temporales de una estrella. Yo sé que Betelgeuse es una estrella que vive rápido, es una, es una estrella muy masiva, y las estrellas masivas viven menos menos tiempo. Pero Betelgeuse, pues su vida puede ser del orden de unos 10 millones de años o una cosa así. Entonces, claro, decir que ya está para que ya está para ello es que puede suceder ya de aquí a un año o puede suceder de aquí a 50.000 años. Más o menos, porque si comparas eso con, el, con los 10 millones de años de vida de la estrella, pues es relativamente poco tiempo. Eh, pero bueno, eh, estas imágenes, ya te digo, Marcos, que nos, nos muestran claramente que la disminución de brillo es por algún fenómeno que está ocurriendo, eso de actividad o de polvo o algo así, que está ocurriendo en las capas más externas de la estrella y que han provocado esa, esa disminución. Uh -huh. Eh,
0: bueno, eh, ya es noticia también y es interesante el de eso, el, el saber eh, que se puede ver, ¿no? que se puede seguir hasta cierto detalle, como estás contando, una estrella que está sí. tan lejos.
5: Sí, 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 sí. bueno, esto, esto no es nuevo. ¿eh? El, el, que, el que había imágenes de, la, de las capas más exteriores de Betelgeuse y de Antares, por ejemplo. ...es algo que no, no recuerdo realmente... ...el año en el que se hizo por primera vez... ...bueno, hace unos años... ...cuando ya empezó ver instrumentos de alta resolución... ...pero no es una cosa que se haya hecho ahora novedosa ¿no? Eh, esto digamos que serían imágenes directas ¿eh? O sea, una, una imagen... ...digamos que... ...poder apuntar el telescopio a una estrella... <ríe> ...así para que nos entendamos un poco... Eh, ...así a grosso modo... ...poder apuntar un telescopio a una estrella... ...y tener un instrumento que nos permita... ...ver su disco... ...así, directamente... ...sin técnicas extrañas... Eso se puede hacer con un par de estrellas, que son eh, las dos supergigantes rojas más próximas, que son Betelgeuse y Antares. Y luego, por, por otras técnicas un poco más elaboradas de interferometría, que se llama, sí <coughs> si se puede tomar o sí si podemos tener una cierta idea de cómo es la superficie de alrededor de una decena de estrellas o así. Pero ya la... No es algo tan intuitivo, sino que ya es una técnica más elaborada pues, y, y bueno, un poco más un poco más ingeniando.
0: ¿no? ¿Quién sabe si va a poder ver a estallar a Betelgeuse Jorge Pérez, este chico de Oviedo de sí. 17 años que el lunes estuvo aquí, alumno tuyo, ¿no? O,
5: bueno, alumno no, tampoco. Sí, tú, eh, bueno, sí, de, no sé cómo llamarlo. Tú
0: fuiste su tutor, digamos, de alguna forma, ¿no? Sí, tú le condujiste sí, sí. Por, por los eh, caminos del universo. Y, sí. y, oye, qué, qué confianza da ¿eh? esta gente, ¿no? Con 17 años, ya saben, el, el chico que vino aquí el, a nuestro relevo el lunes y que descubrió y registró un cuerpo celeste con solo 17 años, ¿no? Que ha observado sí, algo una, que nadie antes había visto, un, una estrella. Una
5: estrella variable. Y además doy fe que el que Jorge tuvo que trabajar un montón, ¿eh? Porque, bueno, sí, yo le ayudé y le orienté en ciertas cosas y demás, pero eh, hubo un momento en el que, claro, yo bueno, o sea más era su trabajo y era su, su historia, ¿no? Entonces, eh, hubo un momento en el que para darla de alta en, el, en lo que se llama el VSX, en el, en el índice de estrellas variables sí. de una cosa que se llama laps bueno, de, digamos, Registro. en la base de datos de estrellas variables, ¿no? sí. pues hay que pasar, pues no, no vale enviarlo de cualquier manera, tienes que enviar los datos de una manera así rigurosa científica, y hay un equipo ahí de un poco de supervisores que ven que todo está bien y tuvimos que pelearnos con uno que se llama Sebastián Otero, que es un argentino, un argentino que, bueno, hará que con es que muy buena fe, pero que, vamos, nos, lo, que todo lo que nos mareó y en particular a Jorge, vamos, no te lo... No, nos lo muy muy
0: decir, repugnante, manejar. ¿no? Fue especialmente repugnante el argentino. Bueno,
5: sí, yo no sé si llamarlo repugnante o riguroso o qué, pero, vamos, cada día nos pedía una cosa diferente y, y Jorge, la verdad es que él se tuvo que... Así, mira, hablando en plata tuvo que comer unos marrones <ríe> muy importantes.
0: Bueno, él nos contó que estuvo incluso trabajando mientras estaba de viaje con su familia en Nueva York.
5: Sí, sí, lo sé, lo sé, sí, sí, no, sí. De hecho, te... yo creo que llegué a hablar con él y una de las conversaciones que tuvimos y demás eh, fue con él estando en Nueva York, sí sí, sí, sí. Muy eso bueno. fue al principio, eso fue porque todo esto viene ya de bueno del verano pasado, más o menos.
0: Pues nada, buen buen trabajo cuando al final cuaja en cuestiones como estas, en, en ser sí. el primer, o uno de los jóvenes no que ha descubierto algo que nadie antes ha visto, este esta estrella a unos 1.500 años luz de nuestro planeta. Enrique sí. Díez, Quique, cuídate, gracias, un abrazo.
5: Venga, un abrazo para vosotros.
0: Cosas que pasan en Noche tras Noche. ¿Debo
5: ver asturianos? ver asturianos? ¿Son asturianos? No. no. ¿Sí? no son, son de Madrid,
6: ¿no? Son de Madrid,
2: claro. Hombre,
7: Igual sé, ¿no? se toman unas sidras ¿sí? en ¿sí? Gijón ¿sí? un verano.
1: ¿Será
2: por nosotras?
6: Sí,
1: alguna no conexión nos tiene, tiene? ¿eh? Creo, creo que sí. sí.
2: Hombre, un culín habrán tomado. De hecho, técnicamente, entonces, en Meclán son asturianos porque... No, que pues... Porque Tarque se pilló un cebollón en Gijón que lo empadronaron. <ríe> lo empadronaron sí. No, no.
0: Pero que... que, que, que no, entonces ¿Sí es lo, lo que digo. Ahí, no, no, no. No digo que haya alguna relación. Si la asturianía se midiera en litros en digamos que el es...
6: clan está tienen una estatua de en... medalla de oro
5: del <risa> principado de Asturias. <risa>
0: sobre las 10 de la noche arranca nuestra tertulia. Consejo de actualidad en la sintonía de RPA. Hoy nos acompañan Cristina Esteban Cristina. Buenas noches.
6: Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal Cristina? ¿Cómo estás? Pues
6: bien, encantada de estar aquí, mucho. como siempre. Me
0: alegro mucho. Tenéis entonces, tenéis bolo el próximo jueves, jueves 5 de marzo, en el sindicato.
6: ¿Tenemos vuelo en el sindicato? Sí, pero aquí,
0: ¿no? <risa> Charla informativa, el sí, nuevo sí, obrero sí. del siglo XXI. Sí, 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 sí. Entonces, sí.
6: Ahí, ahí, ahí estamos. Estamos hablando de, de los fuera de convenio, de los contratos individuales, de algo que antes era muy singularizado, que estaba limitado a, bueno, por los contratos de alta dirección y los mandos intermedios, y que ahora, bueno, pues que ha transformado la realidad de la, de la vida laboral, ¿no? De nuestros, de muchos trabajadores. De muchos, de muchos trabajadores. El, el
0: Palacio de Valdeca. Carzara, ¿no?, en uh -huh. Avilés, en sí. el Club de Prensa Asturiano. Sí,
6: además Asturias, eh, y tenemos, eh, bueno, eh, varias vi tres visiones del mismo tema, ¿no? Uh -huh. Viene Alma Pantiga Fernández, que es letrada de, de CESIF y que uh -huh. va a dar una visión sindical. Está Marcos Oscar Martínez Álvarez, que es el presidente del Colegio de Grados Sociales y que nos va a dar una visión uh -huh. legal, legal real, ¿no?, como decía el otro. Y luego está Adolfo Santos eh, Fols, que es... Eh, eh, está especializado en recursos humanos, es una persona con un conocimiento amplísimo y que, bueno, pues también nos va a dar una visión de, de cómo bien. es el mundo de la empresa y de la contratación y de... Eh, que a veces, muchas veces, eh, yo lo digo, vemos un trocito muy pequeñito del mundo, por nuestra pequeña mirilla.
0: Bueno, ¿te ha afectado la calima hoy o no te ha afectado para nada?
6: Pues... ¿Este, eh, este polvo? No mucho, no, suspensión. no, no, no mucho. Había mucho viento, hacía mucho viento, esta mañana estaba en Gijón, sí. hacía mucho, mucho, mucho viento. Sí, viento de, de ese que viene y revuelve todo y sube las bolsas de basura por los aires. Es
0: pues la ventolera sí, ventolera, sí, ventolera, ventolera. Sí, sí. Eh, por cierto, que eh, hablando de ventoleras, el, ha salido un estudio esta semana interesante que dice que estas máquinas de limpieza de las calles, no, que eh, yo creo que son, al menos yo creo que son más comunes en Oviedo que en Gijón, por lo que yo... A lo mejor ¿Los aspiradores? El, este, sí, estos que tienen como una especie sí, de cepillos sí. circulares, no, que van dando vueltas, que son malos para la contaminación, que no contribuyen desde luego a porque lo que hacen es levantar el polvo, ¿no? Y la basura, o sea que no ayudan. Bueno, luego, a,
6: ya es que tenemos muchas cosas que revisar. En yo ahora me hace mucha gracia cuando hablamos de los de los de los coches eléctricos, ¿no? Hace cuántos años en el Reino Unido el reparto de leche se hace con coches eléctricos. ¿Eh? Cuando dejaron de poner caballos y un carro, eh, inventaron, eh, ten, tenían pequeños coches eléctricos, pequeñas furgonetas que hacían el reparto de, de leche de puerta a puerta, ¿no? Entonces. Hay que repensar las cosas y hay que ver qué es lo que, qué es lo que se hace. Muchas las máquinas veces, barredoras. Sí, las estas. máquinas que tienen esos cepillos redondos.
0: Que aumentan la contaminación y tiene efectos podría tener efectos negativos.
6: Depende, si está muy seco el suelo, si hay mucha bueno. porquería en el suelo. que todo depende, depende, depende.
0: Francisco Javier Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
8: Bien, pues encantado de estar aquí con vosotros. Me alegro mucho,
0: me alegro mucho. ¿Qué tal? Que hace tiempo ya que no vienes. Bien,
8: bien, bien. bien. Aquí ya ha terminado... Este mes de febrero de, 20, de 29 días eh, y al pero, sábado ¿eh? el día y, extra es el día extra y que además cae en sábado sí. así que ese día hay que aprovecharlo para hacer algo interesante. Bonus track hemos tenido, ¿no? Es <ríe> sí. casi
0: hay que aprovechar. El hay sábado aprovechar. hay que ser felices, ¿no? Exactamente. Día un cursi, que es un día que nos regala. No es el día que no cumple años Pedro Sánchez. Eh, ¿Cuándo cumple años? El 29
8: Creo que sí. De febrero. Eh, creo que sí. O pues sea que sí. tiene su edad dividida por cuatro.
1: Eh, no, hombre,
6: cuando cumples el 29 te inscriben antes o después. No, te inscriben el 29.
0: Te inscriben el 28 o ah, el 30. Que, o sea que no hay no, gente que haya vaya, nacido vaya, el 29 el de febrero. De febrero no. Oficialmente no hay personas que hayan nacido. Yo creo
6: nacido. que no. Yo, creo, yo, si no estoy equivocada, creo que no. ¿eh? Mira, sí, antes Pedro por Sánchez, lo menos no lo había.
0: 29 de febrero del año 1972. Antes por lo menos no Tiene lo había. y 47 años, cumple 48 este sábado, el presidente del gobierno bueno. central.
8: Pues 48, ¿se dividimos entre 4? ¿Cuánto da? Eh, 12, ¿no? 12, sí. sí. 12 años, mira. años. ¿no? Alguno dirá que a veces lo parece. ¿no? Sí, <risa> ¿no? Mar Marcos nos pues ha quitado 12, la palabra de la boca. Vale. <risa> Así es la
6: vida. Vale,
0: el chiste fácil. Eh, 29 de febrero. Claro, es verdad que cumplir años el 29 de febrero,
8: esto... Todo... Sí, sí. Bueno, yo, yo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, eh, porque recibir regalos de, de cumpleaños solamente cada cuatro años... Se hace un poco duro. Claro. Para, para el que los recibe, para el que los tiene que dar, es un, es un chollo. O sea, Tienes un familiar que...
0: Bueno, yo cumplo años en verano y nunca recibo regalos, porque ¿Por como el verano es así, el verano todo se, el, hace, se sí, suspende, ¿no? ¿no? Y también, incluso el protocolo de cumpleaños también parece que se... Ah,
8: pues eso no está sí. muy bien,
0: ¿no? Bueno,
6: eso cuando ibas al colegio era una puñeta. ¿eh? Yo, vamos... Yo recuerdo que yo... Las, las compañeras que cumplían Trauma. en verano claro. se solía hacer el último mes que era el de junio, los cumples de verano. Pues claro, luego en verano ya te despistas, no ves... Todo el
0: mundo llevar chuches claro, y celebrar, íbamos claro, claro. a sí, cumpleaños de sí, 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 no sí, sí, sé quién sí, sí. y tal, y yo nada, sí, sí. en vacaciones aquello no, no, había, no había poder de convocatoria ninguno, claro, todo el mundo estaba afuera. Luis Laria, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo Muy estás? Bien. Me alegro bien.
9: mucho. Con un poco de catarrito y cosas de estas, pero que no es coronavirus por el momento, Muy y bien. bueno, pues soportando los cambios térmicos, esta calima... <ríe> Eh, también sahariana, eh, que hemos tenido precisamente durante el mediodía y la tarde sobre todo y que ahora nos deja un poco más de fresco. Calima me
0: suena a la primera de Indiana Jones, ¿no? La del templo... Calima, ¿no? Decían, ah, Calima. ¿Os acordáis, no? Eh, ¿Había molinillos de cafés en vuestra casa? ¿Había gallos portugueses? Sí. ¿Había, sí, sí, por supuesto. ¿sí? ¿Había animales disecados?
9: Sí. Ay, sí, ¿También? No, bastante en la mía, ¿no? ¿Animales disecados? Sí,
0: sí eh, la mía eventual. sí. Manta, mantina eléctrica, dice Miquel González, por ejemplo. Mantina eléctrica sí. todavía siguen durando. O las, eh? peras no, la ¿Eh? ¿Las, las
1: peras
0: de la peras luz. Las peras de la luz. ¿Qué ah, era bueno, la sí, pera claro, de la luz? La perilla, la perilla. Sí, sí, <risa> sí. sí, <risa> sí es verdad. Eso lo conocí <risa> yo también. Sí, sí, aquí donde me veis.
9: O los vasos de Durales y los y las tazas y, y todos estos. Mm. ¿Eh? Sí, sí
7: bacinilla
8: um,
7: y los no papeles hay, y los papeles
9: pintados
6: orinales y bacenillas. esos con dorados yo recuerdo en el salón sí, sí. unos de yo recuerdo cuando marchábamos de casa en verano yo pasaba el verano fuera en casa de los abuelos o con mis tíos y tal y cuando volvía a casa en septiembre me mareaba tanto papel pintado porque ¿verdad? pierdes hasta la visión durante tres meses de Todo aquel con papel flores pintado, allí ¿eh? y yo recuerdo bueno. en aquella entrada que esas azuleñas y aquel salón con aquellos dorados sí era tremendo sí, tremendo sí, tremendo sí, sí.
0: la manga del café dice Angelino San Rodríguez ah sí la manga del café, los revisteros, dice Alberto Secades. Eh, no y el
9: molinillo aquel que daba vueltas, que el cajón, como si fuera de un armario por debajo. La maquinilla de coser, una Singer de estas de... de la pedal, la, la, la de lavativa. Sí, <ríe> ah, no sí, conociste la lavativa, claro. No, la lavativa no. Claro. no, no. La lavativa. Sí, no. Y eh, la jeringuilla que se ponía a cocer y a hervir durante bastante tiempo con las agujas incluidas, y que la verdad es que hoy protestamos de lo que es precisamente condiciones de, de asepsia, pero de aquella, vamos, es que el botijo, estamos el vivos muchos de casualidad. Dice Paux Périma, el fraile que predice el tiempo. Ay, también, sí.
8: también. Sí, 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 sí. Ah, no, con no. la vara. Sí, también, sí. También que tiene una vara... Una vigornia. ¿Eso qué Eso es? No sé qué es.
0: Hay una fotografía aquí de Javier González, pero no sé qué es. Vigornia, vigornia. Debe ser algo de... Algo para manitas, algo de, para hacer alguna chapuza en casa o algo así. No sé lo que es una vigornia. Pues nada, lo investigamos ahora en un momento. Vigornia,
6: pues un yunque, ¿no?
9: Ah, tiene pinta, ah, sí. El, sí. Ladrillo, el ladrillo para calentar los pies envuelto en un sí. trapo, sí. en una toalla por la noche. Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, venga, contadme. Ahora miro estas cosas. Ahora, mientras tanto, contadme qué os ha llamado la atención, Cristina. Que sugieres, ¿Qué sugieres que bueno, propones? Yo
6: traigo es? una noticia que va a salir en los periódicos del Mundo Mundial. Que lo sepáis. Uno de nuestros tertulianos se ha convertido en un personaje del imaginario popular. Ojo. Que si lo sepáis.
0: Uno de los tertulianos de noche tras noche, noche, tras mm -hmm. noche. se ha convertido en un mito ya, en podemos un mito, decir. En un mito. Tengo el otro día, en el candidatos. carnaval
6: de, Luang, de Luarca... ¿Mm? Había gente disfrazada de Luis Laria.
1: ¿Sí? lo creo. Anda.
6: Que lo sepáis. Pues no lo, sabía lo creo. Que lo sepáis. No o sea, tengo la imagen porque la amiga que iba no llevaba el teléfono móvil. ¿eh? <risa> <risa> pero al día siguiente me guasapeo.
1: Pero, pero con es, los
0: mismos rizos que yo. ¿Cómo es el disfraz de Luis Laria? ¿Sabes?
6: Era un calamar, Bien. gigante gigante, <risa> con un corazón, que ponía Luis Laria, y la pareja iba de buzo.
9: No me digas.
6: Que lo sepáis. Ah, o sea bueno, esto bueno. es una noticia es una primicia Oye, tienes que Tienes que
0: pasarme la foto. Pues Había a ver si
6: la consigo, a ver notenias. si hay imágenes. De algún Había tiempo. una persona
0: disfrazada de calamar gigante. <risa> que que y otro con, de buzo. Su
6: con su pareja que era un buzo. O sea, el Luis
0: Laria, y, y era el y el Laria buzo. que era el buzo claro. o el calamar.
6: <risa> pues el calamar <risa> llevaba un corazón que ponía Luis Laria. <risa> que sí. era el buzo. De
0: que Luis
6: lo sepáis. Que lo sepáis. O sea tenemos un personaje. Qué bonito. No una no un personaje. Pero de primera categoría. Vamos si si se disfrazan de ti en el Carnaval eso es que ya eres eres parte de la cultura de de, 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 de tu pueblo, de tu región, sí, sí, de España, sí, sí. del mundo mundial.
9: Pues sí, sí. no, no, los, no lo sabía. Y no es eso. fácil, ¿eh? Llegar a eso. Oh.
0: Mira que le ha costado a Luis pelo y disgustos, pero... <risa>
6: Luis lleva trabajando muchos, muchos, muchos años. ¿Verdad?
0: Sí. Muchos, muchos, muchos años. Pero ahora que no nos oye, tiene que dar cierta satisfacción Hombre, el que darte cuenta, no sé si se da cuenta, pero darte cuenta de que ya eres claro. un personaje querido y admirado por sí, 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 casi, sí, sí, casi, sí, sí. casi toda Asturias, ya
9: no lo arca, ¿no? Bueno, Todo. a los que me quieren y, lo, y me admiran tengo que decirles que posiblemente no fuera para tanto, pero los tengo que agradecer inmensamente, digamos que esos estímulos. Y a los que no me admiran y los que no me quieren, pues lo único que les digo es que esperen un poquitín más de tiempo, a ver si con un poco de paciencia <risa> claro pues pueden sí. entrar en la sinergia positiva. Siempre a que estamos sí. a
0: tiempo. Que Luis es un conquistador y po sí. poco a poco han entrando <risa> también. En, se Oye, subirán al Pero Yo lo
6: que te voy a pedir es que por favor no hagas lo que hace toda la gente para hacerse famoso y querido en este país, que es morirse. ¿sí? No. Ya sabes que los españoles eh, cuando queremos ah. ser eh, populares y tal hay que morirse entre otras si no, cosas no vale. porque tiene
0: que acabar Universo Luarca ¿Cómo va Universo Luarca?
9: Universo Luarca pues va muy bien puestas, a pesar ¿sí? de que ¿sí? llevamos dos meses a tope trabajando en ello y además era una pieza fundamental que faltaba sin duda alguna de ese puzzle que es el guión de la visita al Parque de la Vida y Universo Luarca en realidad fijaros que lo que hace es Pegar un salto cualitativo y cuantitativo, sobre todo en la distancia y en la forma de entender la vida. Siempre estamos entendiendo la vida desde un prisma muy local, por decirlo así. Cuando estamos hablando de la Tierra, efectivamente, es nuestra área local más importante, ¿no? Pero nosotros pertenecemos a un macrosistema espectacular que es el pluriverso, multiverso, ya no lo llamamos universo. Y imaginaros que, por ejemplo, ahora esta Betelgeuse está de moda, ¿no? Porque se dice que está perdiendo el 35% de su intensidad lumínica. Esta, eh, esta estrella, que es una, es una roja gigante, pues eh, según dicen algunas hipótesis que yo pienso desde mi ignorancia, obviamente yo soy un ignorante y cada vez me considero más ignorante en y todo. Eh, creo que y según dicen los expertos, podría ser una nube de, de gas que está interfiriendo en la observación del, del brillo de esta estrella. ¿no? Sí, es y bueno, precisamente, antes, que... lo que queremos es comenzar la visita al Parque de la Vida, precisamente en esas, estre esas estrellas lejanas, que son las que generan los elementos que nos hacen a nosotros poder vivir. Nosotros no solamente somos un organismo como es un cuerpo humano, sin más. Nosotros somos una ingente cantidad de organismos. Yo comparo a un organismo como es el organismo humano con un bosque inmenso. Puedes ir en un avión y ver un bosque amazónico y dices tú mira qué cantidad de árboles. No, no solamente hay árboles, hay una ingente cantidad de organismos que hacen posible ese bosque. ¿no? Pues nosotros nosotros, nuestro cuerpo en realidad tiene eh, muchos más organismos de los que nosotros pensamos y esos organismos, por ejemplo, pues son todos ellos simbióticos. Aquí tenemos a un doctor que nos lo puede decir perfectamente y, por ejemplo, nosotros no podríamos vivir sin bacterias. Esas bacterias simbióticas son las que hacen posible, precisamente, que todo este organigrama vital que es nuestro cuerpo pues que pueda funcionar. Eh, no podemos vivir sin elementos, por ejemplo, que proceden de esas estrellas lejanas. Ya, somos, no del Sol, Somos ¿eh? por de no del Sol, efectivamente. Uh -huh. Pues es que esta exposición eh, se, te, se titula Polvo de Estrellas. Es Universo Luarca, Polvo de Estrellas. Y lo que hacemos es hincapié en que realmente en esas estrellas lejanas que estamos mirando muy lejos, como por ejemplo Sirio, una estrella que brilla mucho, que es muy interesante para observar, que la tenemos casi encima. Sirio ahora mismo es una estrella que en un momento determinado a nosotros nos habría aportado elementos que son imprescindibles, igual que Betelgeuse y muchas otras. ¿Qué elementos? Pues pueden ser el fósforo, calcio, potasio, magnesio, oro, plata y muchísimos otros elementos que están presentes en nuestro cuerpo. Por lo tanto, sobre todo la comunidad educativa, lo que queremos hacer es un hincapié tremendo en que cada vez ten tenemos que ser más humildes, porque nosotros pertenecemos a ese amplio aspecto biológico que no solamente está en la Tierra, sino en el resto del universo. Es una exposición que comenzará ya el día 5 con una gran cantidad de alumnos que nos va a visitar y que va a estar estable. Va a ser 5, de decimida, el día 5 de marzo ya, la semana que viene. El 5 de marzo, Sí, buen, sí, sí. Eh, precisamente, bueno, tengo unos grandes colaboradores entre ellos tengo que hacerle una mención especial, se me han abierto muchas puertas para estas dos exposiciones que estoy poniendo en marcha y entre ellos pues es también otro entrañable porque yo no lo diría compañero no solamente es un compañero, es una persona entrañable maravillosa que yo quiero un montón y que es precisamente Luis Miguel Rodríguez Terente que también está aportando ahí en cuanto a sus conocimientos precisamente en lo que son los minerales, etcétera pues ese granito de arena que es imprescindible porque yo precisamente en el tema de los minerales era un era un punto que siempre lo tuve aparte porque nunca me gusta meterme en aquello que no tenga un gancho o digamos que de, de, de emoción cuando trabajo en un ámbito ¿no? y precisamente los minerales era una zona y una etapa muy fría para mí por lo tanto por eso lo tenía un poco de lado en el parque de la vida bueno pues debido a que conozco pues algunas personas y entre ellas pues precisamente el estímulo de, de Terente pues va a estar en marcha y precisamente creo que va a ser algo espectacular porque tiene un dinamismo eh, muy práctico para entender precisamente todos esos procesos pues nada
0: cuando se juntan los druidas, pues algo bueno sale siempre. Así que Mira, si me
9: permites un ejemplo para sí. que veáis cómo los, los niños van a intentar levantar una cuchara. Una cuchara de postre. Y esa cuchara de postre no la van a poder levantar. Y eso va a ser el símil de lo que sería la comparativa de que, por ejemplo, en una enana blanca que podría convertirse incluso en nuestra propia estrella, el sol, en un momento determinado, eh, cuando realmente se compacta toda esa materia al llegar a ser una enana blanca, imaginaros que una porción de materia de esa enana blanca que pudiese albergar el espacio que lleva una cuchara de postre podría pesar entre 50 y 60 toneladas. Madre mía. Esa es la comparativa para que los niños digan ¿y por qué no puedo levantar yo esta cuchara? ¿Eh?
1: Bueno,
0: Porque sostiene un trocito de efectivamente. enana blanca. Eh, Francisco Javier, tu turno. ¿Qué sugieres que propones?
8: Bueno, este tema? Yo, yo aparte de que quedo muy sorprendido con todo lo que cuenta Luis, y la referencia que decías a las bacterias, eh, a mí siempre me... Me resultó curioso porque un porcentaje importante de nuestro peso son, son bacterias. Eh, casi nadie lo sabe. La cantidad de bacterias que tenemos, eh, sobre todo en el aparato digestivo, pero bueno, también en la piel, eh, son, unos son unos cuantos kilos de bacterias. Pero efectivamente... ¿Unos si no cuantos kilos? Kilos, kilos, kilos. Pero, y, y, y si me lo
9: permitiese, por último, sí. perdóname que en, precisamente en el laboratorio que estamos haciendo, ahí ya no hablamos de, de, de elementos procedentes de las estrellas, sino por ejemplo de bacterias. Claro. Entonces hay un hay una persona humana y entonces imagínate que eh, alguien pese 75 kilos. Una chica que pesa 75 kilos busca el baremo del peso que tiene y va a tener la proporcionalidad de bacterias que tiene en su organismo. O si es un chico, y la diferencia es que extraña, claro, una chica con 75 kilos de peso tiene un promedio de, de 36,5 billones con B de bacterias. 36,5 billones con B de bacterias. Si es un chico con ese mismo peso, pues mirará y dice, ¿y por qué? Pues yo tengo 35,5 billones de bacterias. O sea, en esa misma proporcionalidad del peso, resulta que tendría un billón menos él que ella. Y, obviamente, antes tú hablabas, del, por ejemplo, del intestino, que es, digamos que es la, la captación máxima, es el, el hábitat más importante de bacterias, pero también hay la zona, en este caso, genital femenina, que necesita una ingente cantidad de bacterias para soportar las presiones que tiene de todos los ámbitos, exógenos e intrínsecos. Exacto. O sea, que vivimos gracias a las
8: bacterias. Efectivamente. Por raro y extraño Así que, es, que sí,
9: parezca. Y podemos morir gracias a elementos tan pequeños. También. Fijaros, eh, eh, como, y lo hablaremos después. Imaginaos un ejército como el chino no hay ningún ejército más poderoso que el chino a nivel de, 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 de potencialidad. Hoy, ¿no? De cantidad. Digamos. Y además rigurosos. O sea, los veis nada más que tenéis que ver cómo están desfilando y eso es espectacular. Bueno, pues, ¿cómo es posible que, por ejemplo, ahora pongan en un brete a toda China un organismo tan sumamente microscópico, tan pequeño, tan pequeño como puede ser un virus? ¿no? O sea que los organismos minúsculos, ojo con ellos, que pueden hacer caer eh, ejércitos y, y vida biológica en cualquier... Ambiente.
0: Oye, nos dicen por aquí que sí, que la vigornia es un yunque. ¿eh? Es, es un, un yunque. yunque, una herramienta de herrería que se usa como soporte, se puede usar para eso, forjar metales como hierro o acero. Pues eso
8: eh, Tu tema, Francisco. Eh, yo voy a <coughs> hablar de una película eh, que todavía está en cartelera, aunque se estrenó hace prácticamente un mes, que es Adu, eh, una película española y que en realidad contiene tres historias diferentes. La historia principal, que es el viaje de unos niños africanos que se desplazan desde Camerún hasta, hasta Melilla. Eh, después, otra historia paralela, que es eh, lo que tiene que ver con eh, la frontera de Melilla y de estos asaltos, entre comillas, que en ocasiones eh, sufre esa frontera, el papel ...de las fuerzas de seguridad y de la política en general... ...y el tercero que es un, bueno una historia eh, más personal entre un padre y una hija... ...que se encuentran en África después de una serie de, de circunstancias. Eh, yo, eh, a pesar de que tenía intención de verla los primeros días... ...no la pude ver hasta este fin de semana... Y resulta una película muy muy impactante. A mí, en realidad, quien me dijo que no me la podía perder es un compañero mío que trabaja en Médicos del Mundo, en Málaga, en la acogida social y cultural a, a personas refugiadas y, y emigrantes. Y, como digo, me impactó especialmente porque lo que me decía este compañero es que la historia de los niños africanos... Eh, que puede parecer exagerada o que en la película se utiliza como subterfugio eh, para que la gente se conmueva, llore, etcétera, etcétera. En realidad son historias que no suelen ocurrir juntas en las mismas personas, pero que sí son historias reales que él ha oído eh, contar en primera persona. Entonces, viendo la película, yo me conmovía muchísimo. Eh, tengo que decir que normalmente no lloro no lloro viendo las películas cuando son de ficción, aunque sea una historia muy emotiva, porque, bueno, te fijas en, en los planos o en cuestiones técnicas, pero en este caso, eh, con esa referencia de que son historias reales, pues, eh, bueno, pues pillé... Eh, un, una llorera, como se suele decir, impresionante. ¿no? Entonces yo eh, eh, le digo a todo el mundo que, que, que vea esta, esta película. Eh, quizá quienes sean más escépticos, como alguna persona que, que tuve la eh, bueno la ocasión de hablar con ella, pues me dice, bueno, esto en realidad no es cierto, esto es una un subterfugio, una propaganda de las ONGs y de las mafias que traen a los emigrantes para eh, justificarse y contar, y contar una patraña, eh, pero es que es, es lo que está sucediendo. Eh, la película, eh, por otra parte, me gustó porque eh, este es un asunto que se da mucho para hacer una película de buenos y malos, de, de negro y blanco, eh, de cuestiones extremas, y sin embargo eh, creo que retrata bien eh, la contradicción que hay detrás de todo esto es decir, eh, eh, las fuerzas de seguridad que tienen que proteger eh, la frontera de, de Melilla porque todos los estados tienen derecho a, a proteger sus fronteras eh, se ven en, en la contradicción eh, pues eh, a veces de repeler eh, eh, intentos de entrada de personas que tienen todo el derecho de entrar porque tienen eh, por ejemplo derecho a, pe a pedir asilo eh, eh, después, eh, todas estas personas que se están desplazando tienen que pasar por vicisitudes eh, tremendas. Y, bueno, pues vivimos en un mundo, en una sociedad que pocas veces eh, pensamos en todo esto que está ocurriendo. Y viendo la película también me, me acordaba de, de otro caso que no suele salir en los medios de comunicación y que se está dando y que me comentaba este compañero. Y es, por ejemplo, eh, las madres que eh, pasan la frontera de Ceuta o de Melilla, sobre todo en Melilla... ...con hijos que tienen enfermedades graves... ...y que no pueden ser tratados en, en Marruecos... ...entonces a veces vienen de la zona sur de, de Marruecos... ...al norte, eh, lo pasan muy mal para, para poder eh, llegar a Melilla... ...para ingresar en el hospital de Melilla... ...y para que suave desde el hospital de Melilla... ...envíen a los niños al hospital de Málaga... ...que es donde tienen medios para mm, tratar... ...estas enfermedades graves... Eh, mujeres que tienen que dejarlo todo que, que a veces se tienen que separar de, de sus hijos, bueno, historias humanas eh, tremendas que como digo, pues muy pocas veces salen en los medios de, de comunicación eh, entonces el, el llamamiento es a ver la película eh, pa, para, que, que, para que nos humanicemos, eh, para que no todos sean estas controversias que hay a veces sobre los mal llamados menas que se utiliza políticamente de una forma yo creo que, que muy, muy desgraciada. Sí. Y, y que, pues eso, ojalá miremos todo esto con, con ojos eh, eh, más humanos, eh, pues viendo que son personas como, como nosotros y son niños como nuestros propios hijos y que, bueno, pues que tienen derecho también a, a, a querer vivir en un mundo mejor.
0: Benin está, está rodada. Benin, ¿no? entonces es, es
8: una película muy interesante porque es la, la primera película... Internacional que se que se eh, roda en Benín. Eh, el director estuvo buscando una localización que pudiese representar todo ese viaje desde, desde Camerún hasta, hasta Melilla. que es un viaje de bosques, de ciudades de estas Africanas, con todo el barullo, el bullicio que tienen, e incluso el desierto, y bueno, la, la zona eh, fronteriza eh, de Marruecos con, con Melilla y, y lo encontraron lo encontraron en, en Benín. Eh, bueno, comentaban todos los problemas logísticos que, que tuvieron, pero que, por otra parte, este mismo director es el que hizo en 1898 los últimos de Filipinas, entonces, bueno, tiene esa experiencia de rodar en de de determinados ambientes con determinados exteriores y eh, bueno la película cinematográficamente yo le encuentro algún algún fallo pero que es, que es perdonable por por el mensaje el mensaje que tiene y porque aunque es conmovedora no no va buscando el sentimiento fácil no es sensiblera no no, favor, no es sensiblera sí. vale, vale. no porque tiene hay algún momento alguna imagen
0: yo en el cine soporto casi todo menos la sensibilidad es, exactamente barata, ¿no? que, Cuando...
8: que, que está a punto de, de, de esa sensiblería, pero pero se corta entonces yo creo que es, que es muy inteligente porque yo creo que otros directores hubiesen caído, ¿no? O sea, el trucos de esos que tienen de imágenes que salen al principio, luego ponerlas al final eh, porque resulta muy impactantes por la contradicción y apelar ya a la lágrima fácil. Entonces eso eh, se evita en todo momento y luego, sobre todo, eh, la actuación de, del niño pequeño africano. Es excepcional, o sea, yo eh, quedé anonadado de que pues debe tener como seis, siete años, pero tiene una actuación eh, como un profesional, como una copa de un pino, de cómo expresa bueno. eh, sus sentimientos y, y, bueno, es que llega... ...al corazón de cualquiera... ...entonces es muy recomendable... ...como digo... ...a lo mejor hay gente que lo pasa un, un poco mal... ...porque eso es, es, muy, es muy conmovedora... ...pero bueno... ...mueve a la reflexión y está bueno, bien...
0: ...adú... ...este chico de... ...la historia de este chico de 5 o 6 años... ...que vive con su madre... ...con su hermana en Camerún... Y, ...y bueno pues... ...de repente la vida da un vuelco... ...y tiene que... ...tiene que emigrar... ...emigrar a Europa... ...adú... ...pues la recomendación de Francisco Javier... Luis tu turno... ...¿qué sugieres qué propones... ...cuál es tu tema...
9: Bueno, yo si me permitís, eh, la verdad es que estuve viendo unas imágenes de una zona que fue arrasada por el fuego precisamente esta semana y que fue el Monte Mulleiroso, todo lo que es la zona, eh, para que nos hagamos una idea tendríamos que entrar por Obona, en este caso por Río Castillo, ¿eh? pero digo Obona porque es una referencia geográfica más habitual para los que no son de la zona, eh, entrar por Río Castillo y terminaríamos subiendo a Curriellos, Cocillín... En visapie, y así llegaríamos incluso a salir. Que yo salí en varias ocasiones por esa zona al puerto del Palo, arriba del todo.
0: Sí, aquí lo denunció el lunes eh, Manuel Linares, que estuvo el lunes. Efectivamente. Y, nos habló de esos y, y, y compadezco
9: en... precisamente a la gente de esa zona, que además es una zona totalmente despoblada. Eh, viven pues gente mayor generalmente es una zona de una riqueza arbórea importantísima porque bueno sobre todo hay roble hay cantidad de especies que debiéramos de haber protegido y que es vergonzoso que alguien por algunos intereses espurios o no sabemos por qué pues que le prenda fuego de tal manera porque además fue intencionado ya que al menos hay cinco frentes diferentes del fuego no es una zona que yo le tengo un especial cariño porque, bueno, eh, en una etapa, pues hace unos 35, incluso casi 40 años, siendo yo eh, un chavalín, pues la recorrí bastante. Eh, digamos que ahí incluso, pues conocí a aquellas primeras etapas en las cuales aquellos, podríamos decir, pseudo hippies, por ejemplo, que abandonaban pues, las zonas, por ejemplo, como Madrid o Barcelona, en esos incipientes momentos en los que realmente se buscaba una alternativa diferente a lo que era precisamente tener que vivir en esas urbes, pues cómo algunos abandonaban precisamente pues incluso puestos de trabajo muy importantes, como podría ser pues tener un puesto de trabajo muy interesante con digamos que un rendimiento económico importante pues en, en banca, etcétera, Y cómo abandonaban todo y se metían pues a uno de esos pueblos, por ejemplo, como es el caso de Currillos, ¿no? Eh, eran los que se denominaban en aquella etapa y que comenzó a tener una, una especial apogeo ahí por los años 79 y 80 en algunas zonas de Asturias y de la cornisa cantábrica en pueblos ya que estaban abandonados pues precisamente de lo que era el, el interés de lo macrobiótico, buscar una alternativa que no era lo que hoy conocemos, pero que sí que eran los primeros pasos, por ejemplo, para lo que hoy reconocemos, pues lo que sería el veganismo, o estas formas de querer vivir de la naturaleza con la autosuficiencia necesaria, ¿no? Y recuerdo que era un matrimonio muy joven, pues con una niña que tendría solamente unos 4 o 5 años y que es una pena que ese tipo de filosofías no se pudieran haber implantado no tanto porque fuera macrobiotismo, sino porque realmente en un momento determinado el ser humano tiene que volver a colonizar los territorios perdidos. Esas casas abandonadas, esa autosuficiencia que en un momento determinado puede representar para una familia, yo creo que si hay mecanismos suficientes por parte de las administraciones, los pueblos no pueden quedarse muertos como están. Sin ninguna duda, una pareja, con un par de hijos el problema que tiene obviamente pues es que la escolarización es difícil porque estamos hablando de por ejemplo Currillos, sovisape o el Cocillín pues que están pues a una distancia de, de los, de, de un centro escolar pues muy importante pero salvo ese problema yo creo que tendríamos que buscar la alternativa igual que se está buscando en países europeos como por ejemplo Suiza de financiar el asentamiento de gente joven en los, en los pueblos Buscar las alternativas que tengan en realidad una buena conexión de internet, que tengan una red viaria adecuada para el espacio que van a necesitar que pueden llegar con un coche, etc y eh, asentando población Asturias no puede quedar abandonada y desolada como tenemos en todas las eh, zonas norte eh, suroeste o sureste o cualquier ámbito en cuanto pasemos de la raza costera automáticamente ya vemos los pueblos completamente abandonados a mí me da una pena tremenda porque realmente creo que cuando se abandona un pueblo es como cuando realmente va entrando una enfermedad en un cuerpo y nadie hace lo posible para que realmente se minimice
0: La verdad es que no falla
9: ¿eh? En cuanto hay viento del sur, temperaturas elevadas es Increíble.
0: Eh, increíble sí, Yo eh, creo
9: que es que la legislación No hace suficiente Esfuerzo Y sobre todo no hay una pena que sea lo suficientemente dura como para que alguien en un momento determinado se lo mire dos o tres veces y obviamente muchas veces pues puede, podemos decir que es para pastos, no sé qué no sé qué más, pero en algunas ocasiones yo creo que es que tenemos una devoción tremenda al fuego y parece que queremos volver a la etapa prehistórica en la que realmente lo único que nos interesa es hacer daño. Y hacer daño de esa manera es hacer daño a miles de millones de seres vivos y a un territorio que necesita mucho más apoyo. Pues sí, eh, es en el monte Tocernal, ¿no? Eh, en realidad sería todo lo que es el área del Mulleiroso, sería toda la cuenca, en este caso, del río Bárcena. O sea que estamos hablando de desde Obona, que es la referencia geográfica más conocida por todos, sí. llegaríamos a Río Castillo. Y en Río Castillo, ahí, subiríamos por todo lo que es la cuenca del río hasta llegar a, a precisamente, a, a salir. Incluso podemos salir al puerto del Palo. 43. Tenemos ahí unas, sí. unas montes muy interesantes también por la zona de Santiago de Cerredo, y Ya más hacia el sur, que serían, pues, eh, también los hospitales. Otra zona de de interés muy, muy adecuada para esa zona
0: 43 minutos pasan sobre las 10, tema principal ya, nos
9: centramos en los daños colaterales
8: Esto es
0: Noche tras noche. Con Marcos Vega. Bueno, la crisis del coronavirus sacudiendo las bolsas de todo el mundo hoy. La caída de esta semana en el IBEX 35 es la mayor desde 2011 turbulencias financieras en la zona euro, los, eh, algunos episodios racistas también contra la población asiática en varios países se han multiplicado desde que el virus de Wuhan, que así se bautizó en un primer momento, el coronavirus, sobrepasó las fronteras chinas. Eh, hemos escuchado como siempre testimonios. Eh, bueno, yo siempre recuerdo a una historiana, que para eso es uno de los cargos más importantes de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, lo último que ha dicho es que ve irracional y desproporcionado que se agoten las mascarillas y los geles. La directora de Salud Pública de la OMS señalando que el descenso de contagios en China pues, podría significar que la epidemia ha tocado techo. Eh, los alumnos asturianos en Italia están tranquilos, están bien informados. Asturias ya saben, ha descartado ya 18 casos sospechosos de coronavirus. Desde el, la Consejería de Salud se traslada el mensaje de tranquilidad. El sistema está funcionando. El UCA realiza las pruebas en, en solo tres horas. Bueno... También hoy hemos conocido ese primer paciente grave por el coronavirus en España, donde ya hay 23 contagiados. Ahora vamos con, las, con los daños colaterales, con esas otras consecuencias eh, que no son necesariamente eh, o que no afectan necesariamente a nuestra salud, pero antes dejadme que hable con el coordinador de la unidad de ventilación no asistida del Servicio de Neumología de Luca, el doctor Francisco Rodríguez Jerez. Francisco, buenas noches. Buenas noches. Hace diez años usted fue el encargado de coordinar el dispositivo contra la gripe A, precisamente, aquí en Asturias.
10: Bueno, no, no, no todo en Asturias. O sea, participamos en un grupo de crisis que se organizó en el UCA en aquel momento. Mm. Y yo con otros dos compañeros nos correspondió el, en lo que era el antiguo edificio de silicosis, coordinar la asistencia porque se centralizó en aquel momento en aquel edificio yo fui uno de los que participaron en el, en el, en el dispositivo asistencial
0: Doctora hay bueno, que... me tocó sí, bastante sí. ¿Hay que prepararse ya para que tal, tarde o temprano haya un caso en Asturias?
10: Es posible, es que es lo esperable es esperable que haya algún caso en Asturias porque eh, se, apareció en Valladolid hoy, eh, en Valencia. Es lo habitual, es que se extienda de alguna manera. Lo, otra cosa, lo que no sabemos es hasta qué punto se va a esparcir, como se esparció la gripe A. Es esperable que pase algo así más adelante.
0: Mm. Hay, que decir, eh, hay que decir a la gente que en el caso de que se sospeche que uno padece la enfermedad, que llame al, al 112, ¿no? porque eh, no, no, no es recomendable, por ejemplo, ir a un centro de salud porque puede complicar más la cuestión.
10: Efectivamente, es que además se ha montado, eh, ahora mismo en Asturias hay un dispositivo que a mí me parece muy adecuado, eh, yo no he participado en él, ¿eh? pero eh, me parece muy adecuado, que es que eh, se está yendo en algunos casos a los domicilios de los pacientes y se les hacen las cosas allí para evitar moverse. Ah. ¿vale? y esto eh, de momento en esta fase de la enfermedad se está actuando, sí puede ocurrir que dentro de unas semanas pues se haga otra cosa, pero lo ideal es esto, hombre, otra cosa es que uno se encuentre muy mal y que lógicamente solicite asistencia ¿no? pero lo primero es llamar al 112
0: eh, y luego, eh, yo es verdad que como periodista tengo una duda es verdad que lo solemos comparar con la gripe y compararlo con la gripe sirve un poco para aplacar toda esta histeria ¿no? porque la gripe es algo con lo que convivimos prácticamente cada invierno eh, y que no ocupa título titulares, precisamente, y que se convierten en, en epidemia prácticamente cada invierno, ¿no? Sí. Eh, pero, claro, tiene cosas que sí se parecen a la gripe y hay cosas que no. La OMS, lo último que ha dicho también, o una de las últimas cosas que ha dicho, es que, a diferencia de la gripe, pues eh, esto no necesariamente tiene por qué quedar con nosotros o convivir con nosotros, ¿no? Que puede acabar eh, y ser algo pasajero y que el año que viene no tengamos que estar hablando del coronavirus.
10: No lo sé. <risa> o sea, se parece mucho a la gripe, ¿eh? De hecho, acuérdate que has comentado que hay todos los años, pero el, hace diez años, precisamente, eh, se, hubo mucha alarma. Claro. Recordaros lo que, lo que ocurrió. Este año no tenemos todavía los números de la epidemia de este año, pero la impresión es que hemos tenido más fallecimientos relacionados con la gripe que aquel año 2010. Uh -huh. Sin embargo, la población más o menos se ha acostumbrado El virus de la gripe vino para quedarse. Y ya está aquí con nosotros. El coronavirus no sabemos lo que va a ocurrir, no lo sabemos. Eh, es muy pronto para saberlo. Además, en el caso de la gripe A teníamos el precedente de que en Australia y en el cono sur de, de, de Sudamérica ya había pasado la epidemia cuando nos llevó a nosotros, ¿no? y no se sabe lo que puede ocurrir. Eh, es algo Lo que sí es verdad es que el mensaje es un poquito de, de, de calma, no porque en el fondo es una infección, como están repitiendo continuamente las autoridades y los medios de comunicación, no es una, es una infección generalmente banal en la mayoría de las personas, en otros puede producir una infección un poquito más seria y en algunos casos puede producir una, una infección grave, una neumonía grave. Pero el tipo de neumonía grave que está produciendo, por lo menos por las imágenes que nos están llegando a los especialistas, ¿no? eh, de los TACs que hacen lo, en, que hay en otros países de enfermos graves, es muy parecido a la neumonía por TIPA. Sí. El tipo de patogenia del virus es muy parecido. Lo que no sabemos es si el virus vendrá para quedarse. La idea de los preventivistas es intentar contener la expansión del virus para eh, ver si conseguimos, como ocurrió, con por ejemplo, con el SARS, que es una epidemia que tuvieron también en Asia, ¿no?, eh, que se, se consiguió contener en una zona geográfica concreta y no ha habido más brotes graves. Es posible que se pueda comportar así. Pero, mira, en Sevilla ha habido hoy casos, y en Madrid, casos de personas que no han tenido un factor de riesgo claro, ¿no?, eso podría indicar que está esparciéndose el virus, sin neces... que ya está circulando de alguna manera. Sí. No lo sabemos, Hay que... es cuestión de esperar. Pero sobre todo a la población, el mensaje que que transmitir es que no es muy diferente de una gripe. Efectivamente, eh, oye, cualquiera que haya tenido un cuadro catarral o un cuadro viral um, fuerte no está cómodo. Hay gente que se tira tres semanas en su casa o en el hospital por un virus, ¿eh?
0: Uh -huh. Eh, ¿Tiene usted la sensación de que hay más psicosis eh, ahora con el coronavirus que la que hubo con la gripe A en Asturias?
10: En Asturias yo creo que estamos igual. Lo que veo, porque aquí no, lo veo el ambiente no muy no muy disparatado como ocurrió otra vez. Quizá más calmados aquí que en otros sitios. Eh, tengo familiares en Andalucía que me han dicho que en los supermercados hay ya poca comida. Me parece una locura, mm. pero esto aquí no está pasando, que yo sepa, no he ido hoy al Mercadona, pero no es por hacer publicidad, pero eh, sí, no. de entrada aquí creo que no está pasando eso. No, desde luego que no.
0: Eh, y ya la última, porque bueno, son, son obviedades, pero está bien repetirlas, ¿no? Este virus no respeta fronteras, no distingue ni de razas ni de etnias. No, no,
10: no, nada.
0: Los virus, Vamos, yo... no sí, sí, los virus en general no distinguen de estas... Es que los
10: virus en general no hay, eh, para este tipo de virus, eh, de virus respiratorios, que predominantemente afectan a, a las vías respiratorias, no producen... Por cierto, yo he tenido un coronavirus. ¿Usted hace ha tenido? ¿Dos años? Sí, sí, porque el coronavirus, hay varios tipos de coronavirus y el coronavirus circula normalmente. Este es un coronavirus nuevo, pero yo hace dos años tuve una infección por un coronavirus, es un resfriado
0: y que tiene ¿Hay? síntomas parecidos a eso a los de una neumonía pues una, un, un resfriado,
10: un resfriado, hay gente que le puede producir un resfriado, gente que le puede producir una, una faringitis, gente que puede producir una, una traqueobronquitis y en algunos casos puede producir una neumonía y otras veces como consecuencia de que ha pasado un virus por las vías respiratorias pues viene encima una neumonía por una bacteria pero vamos o sea, yo he tenido un coronavirus y estoy aquí no es el mismo eh, no es el mismo pero eh, el cuadro es un cuadro catarral, más o menos fuerte. Y algunas personas, como están diciendo continuamente, este no es propaganda eh, para tener a la gente tranquila. Es que es así. Eh, hay algunas personas que les irá peor. Y en, como ocurre con la gripe, hay un grupo de riesgo, que son las embarazadas y los obesos, en su caso, en el caso de la gripe A, que son, se afectan con mayor facilidad o pueden tener una infección más grave. El coronavirus no sabemos ahora mismo qué. No lo sabemos todavía. Bueno.
6: Esta
0: es la forma, yo creo, la mejor forma, ¿no? Informar eh, con expertos, informar de forma rigurosa, por eso agradecemos al doctor Francisco Rodríguez Jerez que hoy nos haya acompañado, coordinador de la unidad de ventilación no asistida del servicio de neumología de LUCA. Gracias doctor, un abrazo.
10: Muchísimas gracias.
0: Gracias. Eh, os pregunto por bueno, lo que queráis opinar, lo que queráis eh, proponer y qué balance podemos hacer ya ¿no? de, de cómo, estamos, cómo se está planteando esta crisis, cómo estamos reaccionando como sociedad, como los medios de comunicación, sin ir más lejos, y, y qué problemas sociales o económicos podría acusar más allá de los sanitarios, que, que ya yo creo están bastante claros, ¿no, Cristina?
6: Bueno, yo creo que, sinceramente, que la alarma, no sé, a mí, yo quizá como lo vemos desde aquí, desde la barrera, ¿no? Pues yo creo que hay una alarma generalizada que, sinceramente, no me parece que esté justificada. No, porque los casos han sido puntuales. Eh, eh, la incidencia de fallecimientos es menor incluso que la gripe ordinaria o normal que nos da todos los inviernos. A, bueno pues Si alguien tiene una complicación respiratoria o de otro tipo, bueno pues es posible que si, si sufre este tipo de, de infección, pues, eh, pues tenga peor, peor pronóstico que una persona que está sana, entre comillas. Pero yo creo que, sinceramente, eh, creo que nos hemos... Eh, eh, no sé si no tenemos otra cosa en que pensar o si ha sido excesivo, porque hasta los niños hablan del coronavirus. O sea, los niños pequeños hablan de ello y preguntan que si hay que llevar mascarilla o no. Porque hay gente en la tele que sale y lleva mascarilla. Entonces, eh, bueno, pues eh, yo creo que hay que ser un poco, no sé, eh, eh, templado ante el asunto, ¿no? De tener un poco de decir, sí, pues sí, tener cuidado, hay que lavarse las manos. Pero como siempre, hay que lavarse las manos. Cuando uno llega de fuera de casa a su casa, hay que lavarse las manos. Y cuando uno va a comer, hay que lavarse las manos. Pero eso ya era de antes. Sí. O sea, que es que, no sé, yo sinceramente no... Yo personalmente no estoy preocupada. Yo personalmente sé sí que hay gente, es cierto, que lo sé, pues que se ha comprado una mascarilla, pero la más cara es la más grande que ha encontrado, porque tiene miedo. yo El miedo es libre, también lo entiendo, pero yo creo que actualmente bueno pues no hay motivos para una alarma generalizada.
0: Se ha hablado de niños y de medicina, Francisco, eh, por alusiones.
8: Pues fíjate, una cosa que me sorprendió desde el principio es que había muy pocos niños sí. o hay muy pocos niños afectados lo cual me llevó a pensar desde el primer momento algo que ahora se está confirmando y es que efectivamente hay muchos casos leves, entonces los niños serían casos leves que no, que no, se, que no se diagnostican. Eh, afortunadamente ahora es, empiezan a estar eh, las cosas un poco claras respecto a este coronavirus. Como acabamos de, eh, de escuchar, el coronavirus hay tipos de coronavirus que conviven con nosotros desde hace muchísimos años el resfriado común que tenemos todos los años casi toda la población. Hay cuatro tipos de coronavirus que lo que lo provocan. De hecho, a los niños eh, que van a Luca y que ingresan por una bronquitis, por, un, por una neumonía, por una complicación de un catarro, se les hace una una batería de virus y entre ellos está el coronavirus este de, de siempre, ¿no? Y algunos lo tienen positivo y no pasa nada. Eh, la alarma eh, surgió al principio porque hay eh, un antecedente que es el, el coronavirus del año 2002, el responsable del síndrome agudo respiratorio grave, eh, que eh, también comenzó en China. No se difundió tanto, pero era eh, con casos muy graves. De hecho, tenía una letalidad en torno al 33-34%, lo cual es eh, muy alta. Eh, ...pensemos si el 33-34% de las personas que se infectan del virus eh, mueren al final... ...es una catástrofe mundial... ...en aquel momento se pudo eh, contener la, la epidemia... Y hay otro precedente que es el MERS, el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio, que eh, se circunscribe a esa, sobre todo a la, a la península arábiga porque se transmite a través de camellos y hidromedarios y que también tiene una letalidad del, del 10%. Ahora, con este coronavirus nuevo, que, que por cierto, el, el nombre oficial, eh, todo el mundo cree que es eh, COVID-19. COVID-19 es la enfermedad en sí, el, 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 el virus... Eh, se llama el eh, SARS-CoV-2, eh, para diferenciarlo del, del COVID del, del año 2002. Eh, este, mmm, ahora se está estimando que eh, la letalidad no llegaría al, al 1%. Eh, no, no, no. Bueno, sería una letalidad aún así alta, comparando con el virus de, de la gripe, con, con el H1N1, el de la gripe pandémica que es el que está, o que circuló este año eh, por Asturias, el de la gripe pandémica es un 0,1% o sea que son multiplicados eh, por 10 y efectivamente eh, todavía no se tienen los datos porque todavía no acabó, acabó la, la epidemia de gripe pero aquí en Asturias eh, la Consejería de Sanidad a fecha de 16 de febrero eh, estima que eh, se pudieron producir unos 500 casos hasta el 16 de febrero de graves por el H1N1 y al menos 15 fallecidos esto ya no ya no, ya no es noticia porque pues convive con nosotros y, y claro, eh, yo sí que espero que haya casos en Asturias del, de este coronavirus nuevo, incluso casos graves, incluso algún, algún fallecimiento. Cuando haya el primer fallecimiento va a ser una bomba, va a ser eh, desde el punto de vista de la noticia, ¿no? Eh, un, una bomba tremenda pero tenemos que darnos cuenta también de lo que de lo que pasa con la gripe y entonces ya a, acabo con la pregunta de la repercusión económica claro la, la repercusión económica depende de cómo se traten a nivel internacional todo este tipo de, de noticias el lunes hubo una gran alarma porque creo que fue el lunes o el martes porque el responsable de la OMS en una rueda de prensa advirtió de la posibilidad de que se produjese una pandemia sí. Yo no sé si es que no se explicó bien o qué fue lo que ocurrió, pero claro, la palabra pandemia tiene unas connotaciones y unas imágenes catastróficas, apocalípticas, y de ahí vino luego pues, el problema de que se hundieron las bolsas y de que todo el mundo empezó a especular que si se iban a cerrar fronteras y todo este tipo de, de cuestiones que, que se suscitaron. Entonces, si se mantiene la calva, si se, si se explican bien las cosas, creo que se puede contener también la parte económica y sobre todo eh, efectivamente hoy también estaba hablando con una compañera mía que vino de Sevilla ayer o antes de ayer y me decía que sí que se estaban desabastecimiento algunos eh, desabasteciendo algunos supermercados y que andaba la gente por el aeropuerto con, con mascarillas entonces bueno que no que no hay que alarmarse no hay que hacer este tipo eh, de cosas Confiar en las autoridades sanitarias y seguir sus instrucciones. Y también tengo que decir que creo que aquí en Asturias, en este caso, se están haciendo las cosas bien. Eh, todos los días se eh, actualiza el protocolo que todos los médicos de atención primaria podemos acceder fácilmente a través de la, de la intranet. De, de las gerencias de, de atención primaria y, bueno, yo lo hago todos los días, por la mañana llego y miro las indicaciones que hay de los posibles casos, lo que hay que hacer, de, de cómo se puede prevenir y, bueno, pues está actualizado cada día y existe la información y, bueno, creo que la población tiene que tener calma en ese sentido.
9: Sí, yo creo que vamos a ver, uno de los porcentajes de que exista esa psicosis, y yo la tengo que pensar o quiero establecerla en que la causa es precisamente de los medios de comunicación o sea, una gran cantidad de medios de comunicación crean una alarma porque quieren tener una captación de público y bueno, pues eh, estamos así es la mercadotecnia que tienen algunos medios de comunicación para que exacerbando una noticia en un momento determinado la gente se coja ahí a la televisión, por ejemplo que son los que más hincapié están haciendo En algunos casos da la sensación de una especie de, de carrusel deportivo sí, 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 de, sí, sí, de las sí, personas sí. infectadas. ¿no? Sí, hasta pero además lo, con morbo. Lo, lo, se claro, está claro. haciendo una noticia con morbo porque, eh, por ejemplo, de los 18 casos que estuvieron controlados en Asturias en estos eh, eh, tres últimos días, porque el protocolo es cierto que hasta hace cuatro días no se puso en marcha, eh, y ahora sí que me parece que el protocolo es adecuado porque, en primer lugar, y me parece que lo comentaba el doctor antes, eh, eh, cuando alguien tiene un problema que es susceptible de que eh, las... Digamos que eh, se encuentre mal y que hubiese estado en una zona de riesgo o en contacto con algunas personas que hubieran estado en alguna zona de riesgo, lo mejor es que se quede en su casa, efectivamente. Yo tengo una amiga, yo tengo una amiga que es profesora de un instituto y que estuvo en Venecia en el carnaval, no se celebró el carnaval, tuvo que regresar eh, porque se prohibió el carnaval. El vuelo llegó a Santander, cuando sale de Italia le hacen las pruebas de temperatura, no da nada, pero cuando llega a Santander, por ejemplo, no le preguntan ni cómo está ni nada de nada. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es no alarmar en absoluto, pero hay que tener ciertos protocolos establecidos de antemano, porque no es lo mismo que sea una, una persona que sea, por ejemplo, un albañil, eh, a que sea un taxista. Por ejemplo, el albañil tiene un puesto de trabajo en el que a lo mejor nada más que tiene contacto con tres o cuatro personas, pero claro, un taxista ya puede tener más contacto, y si es una profesora de un instituto, pues no cabe la menor duda de que puede correr el riesgo de que si además ella llama al 112 y el 112 le dice que no hay un protocolo establecido por el momento, le pasan con el médico que está precisamente en la sala del 112 y le dice, pues no, de momento no tenemos protocolo. Bueno, pues esa chica fue al instituto. Fue al instituto porque le dijeron que no pasaba nada y claro, después volvió para casa, se encontraba mal y entonces le dijeron, bueno, pues no se mueva de casa que vamos a ir a hacerle una toma de muestras a su domicilio. Eso, yo creo que ahí hay un exceso de confianza, pero lo que es el exceso de celo y toda esta problemática tan furibunda en la que realmente parece que aquí se va a acabar el mundo, claro, no me extraña que después la gente viendo la televisión, pues ahora es que ni sálvame de luz, se está mirando, la gente está mirando el informativo a ver qué está pasando, cuánto se murió, porque además es que somos tan sumamente sensacionalistas que nos impactan en cuanto al interés, nos enganchan aquellas noticias trágicas y por lo tanto en esta misma condición. Pero hay que ser mucho más claros. Las, inf las informaciones que radican incluso del de la Organización Mundial de la Salud, que efectivamente yo creo que se metió la pata dando esa información, porque es una información planetaria. No se explico bien. Claro, quizá. posiblemente o que también después interesó que aquello mm, corriese más. El 85% de las personas en que que entra en contacto con el virus, no van a tener ningún tipo de secuela. No, va, no va a presentar síntomas. De ese 85%, un 12% tiene eh, síntomas leves. Y de ese, ese otro 3% que queda, dos van a tener que ser posiblemente eh, con problemas un poco más serios y algunos van a tener que ser hospitalizados. Y solamente es el 0,7%. Eh, 0.5 de las personas la que puede llegar a tener en este caso presentar cuadros muy graves y muerte. Me parece que es totalmente ridículo que por ejemplo incluso un médico salga de un hospital como ocurrió en Andalucía y se lleve 300 mascarillas. Es que no es razonable, es más normal que yo cometa un error que por ejemplo lo cometas tú porque tú tienes más control, estás, eh, estás en, el, en la profesión, eres un médico y yo es mucho no, más fácil. Yo no me lleve mascarillas. Claro, pero pues, imagínate ese que sí que era un médico y se con, hay gente que me lo preguntó, con me dice,
8: mascarillas. Hay gente que me dice, ¿tú habrás cogido mascarillas en el centro pero de bueno. salud? Y no he, no, no he cogido nada. Bueno. Sí, lo único que hay que hacer es... Eh, pero para cualquier, lo que decía antes, sí. Cristina, claro, es la clave. Claro. ¿Qué hay que hacer? Lavarse las manos con frecuencia. Cuando se tose, toser en, en,
9: en no, el codo. No toser encima de
6: alguien. Eh,
8: ese,
9: ese tipo, ese si tipo el gel, de... El gel para, para, para Entonces, las manos en Italia se llegó a pagar a 68 claro, y, euros. Y la, y la mascarilla siempre es para claro. ponerla
8: el que tiene en la enfermedad eh, para no contagiar a los demás o sea, el, esa es la función y que enfermedad. tenga un filtro porque si sí, no tiene un filtro pues eh, tampoco pero sirve bueno que yo creo que hemos tenido tranquilidad sí. cuatro
0: minutos casi cinco ya sobre las once de la noche viene Georgina con los restos De nuevo,
2: hola. Dejamos tal? un
0: resto que tengas ahí a mano.
2: Pues bueno, un resto que demuestra que la naturaleza se impone en todos los sitios, no solo en el parque de la vida. ¿Por qué? Pues porque eh, eh, antes de ayer, pues en la Autovía A63, a su paso entre Grado y Cornellana, se produjo un atasco inmenso. ¿Qué pasaba? ...que en mitad de la carretera... ...un pato se encontraba... ...bueno, una pata... ...se encontraba empollando sus huevos. Eh, claro, lo pata, ¿eh? los curiosos... <ríe> ...empezaron a salir de los coches... ...para contemplar al animal... ...hubo una oleada de llamadas... ...al servicio de, bueno, pues de la Guardia Civil... Eh, ...y la Guardia Civil se presentó... ...trasladaron el ave a un lugar seguro... ...lejos de los coches... Y todo volvió a la normalidad. Pero, ya te digo, que puede pasar? La naturaleza se, se mete en todos los sitios hasta en hasta medio del tráfico. Bueno, pero
9: eso es bastante más habitual de lo que piensas. No, so, no sé con patos, pero eh, en Nueva Zelanda del Sur, la, el último viaje que yo hice, eh, hay una... Cerca de Caetchuk, resulta que hay una recta inmensa de una carretera y resulta que a media recta pues resulta que ves que todos los vehículos se desplazan por un prado, pero igual eh, como 250 metros, y hacen así un giro y dejan la carretera libre. ¿Y qué es? Que la carretera está como unos 150 metros de lo que es la costa, y ahí está, repleto de lobos marinos que van a dormir al asfalto porque tienen una temperatura claro. más eh, agradable, posiblemente el pato también aprovechó claro. la temperatura para así tener, digamos que una incubación más rápida de los huevos, ah, claro, claro, sí, claro. no son tontos todo tiene su explicación <ríe> bueno,
0: <risa> bueno eh, no sé si es, no creo que sea el, el, la temperatura del asfalto pero en la India, eh, si una vaca tiene que cruzar autopista, pues bueno, a esperar, pues son, son no sagra, otra sí otra claro que sí, porque pueden ser el abuelo o el primo o tu cuñado que imagínate que fallecido como voy a
9: molestar yo a mi tatarabuelo que claro, claro. viene aquí con cuernos ¿eh?
0: hasta aquí nuestro consejo de actualidad Luis Laria, Cristina, Esteban, Francisco, Javier Fernández gracias gracias a vosotros
6: gracias
8: este momento de nunca más de nudos ahogando la realidad yo no lo quiero ya no lo quiero ya muros de hielo detrás del cristal puertas cerradas que dan al mar y yo no quiero entrar yo ya no quiero
1: entrar Dame algo real Dame tu alma de oro Que no te voy a fallar Yo no te voy a fallar
8: del mismo elixir, todas las poses del maniquí. Y yo no puedo más, yo ya no puedo más. Si de las fisuras
3: de la erosión
8: salen los cuervos de tu corazón, déjalos volar, déjalos llorar.
1: Dame algo, Yo no me voy a olvidar ah, 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 ah. Si todos tus ojos se clavan en ti Pareces eterno hecho de ruiz sobre tu pedestal Corazón, déjalos
6: volar,
1: déjalos llorar. No es oro todo lo que ven brillar. Sé que hay silencio bajo tu antifaz. Fuera de este lugar, dentro de este lugar. Yo sé que muerdes el polvo. Dame algo real. Es que no lo puedo olvidar. Yo no lo voy a olvidar.
0: bien suena, Estaba pensando usted, pues sí, como casi todo lo de Joel López, este alma de oro con Ede, en este caso, en este tema, el primer corte del de disco el disco número 15, si no me equivoco de este gallego, que se va a publicar ahora en primavera y que de momento pues ya tiene este adelanto este single que se decía antes de Joel López, alma de oro con Joel López hemos llegado hasta las 11 y 11, tiempo de Druidas.
3: Buenos días desde el centro de control de tráfico, a estas horas hay total normalidad de las vías, por lo tanto se circula con corta, que me lie tontamente.
0: En la sintonía de RPA en noche tras noche, nos acompaña hoy nuestro zoólogo de cabecera Carlos Nores. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Nores? ¿Cómo estás?
7: Pues bien, eh, eh, bro, perfectamente, me duele un poco la cabeza, pero yo creo que es por el viento sur, no por el coronavirus. Es, es más probable que estés un poco aventado de este aventado, día de hoy, ¿no? Sí, ¿no? De, sí, 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 de no. la calima. Es un, es un viento, a mí sí, me afecta a mí
0: mucho. también, a mí también. Sí, es pesado porque ya no es solo el viento, es también la, la temperatura más alta sí, sí, de lo habitual. Sí, no, es incómodo, todo es raro. Es raro. Es raro como, como el origen, famoso origen de este coronavirus. Vamos a seguir hablando del coronavirus, pero no se me apuren porque lo vamos a hacer desde el punto de vista druídico y zoológico. Porque, claro, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo ha llegado esto del coronavirus hasta nosotros? Primero se habló de los murciélagos. sí. Luego se habló de que entre los murciélagos y el ser humano tenía que haber algo, hay un eslabón, ¿no? Un intermedio. Y entonces todo el mundo apuntó al pangolín. Algunos nos enteramos de que el pangolín existía, de que, este, que, que había un bicho por ahí que era una
7: especie de.
0: Sí, de. de, 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 de ¿Cómo de, como es? De armadillo, ver, ¿no? Es, de armadillo. Es, el
7: aspecto es como si fuera una especie de híbrido entre el armadillo y el oso hormiguero. Eso, eso ¿eh? más o menos. Pero en africano y asiático. Eso, ¿eh? Exacto. Entonces, sí, es un bicho raro. Y ahora resulta que hay un
0: análisis genético, ¿no? de, de hoy mismo, de hace unas horas, eh, que descarta que los pangolines fueran el sí. puente que el virus usó para saltar de murciélagos a personas. Ya. Bueno, esto tampoco nos importa
7: demasiado. A ver, lo que vamos... nos interesa es
0: hablar del pangolín. Eh,
7: sí, del pangolín y de, y de por qué se decía lo del murciélago y por qué se decía lo del pangolín. Eh, bueno, eh, el primer objetivo de, para buscar el coronavirus era el murciélago, porque se, eran los murciélagos porque se sabía que, eran, que son reservorios de algunos eh, tipos de coronavirus. Eh, la cuestión está en que los murciélagos eh, están durmiendo la siesta invernal. Y entonces, claro, no podían ser los causantes de pasar un coronavirus de su propio cuerpo a la gente en el mercado este de Wuhan, que fue donde se detectaron los primeros casos de, de neumonía. Entonces dice, bueno, tiene que haber alguien que pueda haber pasado uno de estos coronavirus que hasta ahora no se conocieran hasta el ser humano. ¿Cuál podía ser? Bueno, pues lo que se pusieron los chinos como chinos fue a buscar eh, animales que estuvieran en el mercado de Wuhan y que pudieran ser los que hubieran transmitido directamente a la gente que allí trabajaba este, este virus. Y bueno, eh, pues le tocó la China, nunca mejor dicho, al, al pangolín. Pero claro, hay que tener en cuenta que el famoso trabajo que demostraba que el pangolín podía haber sido ese hospedador intermedio, ese transmisor, todavía no está publicado siquiera. Yo estuve bueno, buscándolo. de hecho, lo, lo, los, que han, los que ahora dicen que el
0: pangolín no es, fueron los mismos investigadores que en su momento lo acusaron, ahora lo rectifican y dicen que, que no es claro. tanta su responsabilidad. A ver, mm,
7: no, la mayor es parte la, de la, la, la gente... La ciencia tiene otros... Efectivamente, plazos. no está acostumbrada... A funcionar y a pensar como los. como, como hacen los científicos, ¿no? Claro, mira, eh, los tertulianos en general, los periodistas eh, también son como si dijéramos. Eh, digitales. ¿eh? Sí. Claro, tú con, desde que tenemos relojes digitales, te preguntan la hora y dices. son las 19 horas 32 minutos y 54, 55 segundos. ¿eh? Y os acordáis cuando teníamos relojes analógicos decíamos son y cuarto pasadas.
1: <risa> sí, bueno, es,
7: pues claro, estamos ahora acostumbrados a el segundo y al milisegundo por, eh, en fin, todas las las noticias, la inmediatez, la, la competencia por ser los primeros y todo esto. Pero en la ciencia los científicos somos a veces exasperantemente prudentes. Y gracias a eso, la ciencia ha avanzado como ha avanzado, porque tiene una serie de sistemas de, de control de calidad del propio del propio sistema y eso nos hace decir que, por ejemplo, eh, consideramos que, que una cosa pues seguramente sucede cuando la probabilidad de que suceda es del 95%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 veces que decimos que va a suceder, 5 fallamos.
1: Ah.
7: ¿Eh? Pero bueno, los científicos nunca decimos que algo es imposible, decimos que, que algo es improbable. Es muy difícil poder... Eh, asegurar categóricamente eh, determinadas cosas, ¿no? uh -huh. Sobre todo, bueno, pues en las ciencias naturales y en las ciencias biomédicas que al fin y al cabo no son nada más que una, una especialización de las ciencias naturales. Yo suelo decir que los médicos son zoólogos especializados <risa> en una sola especie claro. y ni siquiera en todos los individuos de esa especie, sino en los que están estropeados. <risa> Así cualquiera, claro. Y eso que tienen... Para claro. que seis años? Y los ¿no? Siete, otros dos millones de especies por por ahí claro, pululando. Claro, claro.
0: ¿no? Oye, hay que decir que, que bueno, que el pangolín está amenazado, que muchas especies
7: de pangolines sí. están amenazadas, ¿no? Precisamente las asiáticas, porque los chinos, los chinos se los comen, comen sí. por una parte, y luego por otra parte, también eh, las, las escamas, eh, que son bueno como si fueran una especie como de. como de uñas, ¿no? uh -huh. que les que les salen que forman una especie de, de coraza. Pues eh, las utilizan también la medicina tradicional china. Yo no sé si sirven para algo o no, porque, claro, aquí siempre decimos, eh, siempre cuando se cuenta una historia de un hombre sabio, siempre era chino.
1: Sí. <risa>
7: Parece que hombres sabios no había nada más que en China. Y, un ¿eh? y además se vieron tras... de haber muerto todos, porque <risa> siempre son ancianos eh, y con un gong, efectivamente, de fondo. <risa> Pero, hombre, yo sinceramente me, frí, me fío más de la medicina eh, occidental que está basada en estos mecanismos, en estos procedimientos de la investigación científica que son... Eh, tratan de encontrar la mayor evidencia y de contrastarla y de corroborarla. Y claro, eh, el trabajo este eh, fue colgado el día 20. O sea, la, la información... Surgió el día 7, el día 7 de febrero. Sí. El trabajo no fue colgado en la red hasta el día 20, pero eh, está colgado el manuscrito. Todavía no está publicado en ninguna revista. Y ya está, por lo que me acabas de decir pasado de claro. moda y todavía no se publicó dice, por ejemplo, dice el, el fallo corresponde a un
0: embarazoso dicen los autores, error de comunicación entre el grupo de bioinformática y el grupo de
7: laboratorio según uno de los coautores de este estudio. Claro, lo firman como 10 o 12 personas, bueno eh, yo me imagino que los chinos entre, se entenderán entre ellos eh, lo mismo que aproximadamente igual que como lo hacemos nosotros pero se producen estas disfunciones claro ah, que sí, claro. porque uno es especialista o ultra especialista en no sé qué cosa, y otro es ultra especialista en otra cosa distinta, y a veces los encajes y los engranajes no funcionan del todo bien. Eh, decías que era
0: más o menos un armadillo por el aspecto, porque tiene esa armadura, y luego, pero es verdad que también se parece a un oso hormiguero, porque se alimenta de hormigas Efectivamente, y también con, una lengua, con una lengua
7: pegajosa que sale y que guardan no sé dónde y tal, una lengua que tiene. Bueno, no sé cuánto... Tampoco hay armadillos de distintos tamaños, ¿no? Pero bueno, varias cuartas de, de lengua, ¿eh? Cuartas, quiero decir, desde el extremo del dedo meñique hasta el extremo del, sí. dedo, del dedo gordo, ¿eh? Que, que meten en los hormigueros, quedan pegadas las hormigas o las termitas y luego se las comen y, además han perdido los dientes porque para ese viaje no hacen falta muchas alforjas, ¿no? Entonces, bueno, pues deben de ser blanditas las hormigas. Claro,
0: eh, y es verdad que ellos, o hay animales que sirven como paso de un virus que pasa salta claro. a ellos y luego salta a otros, ¿no? Pero...
7: Sí, pero eso eso ha pasado siempre, bueno, si, si nos fijamos en, en los el origen de, del, v, del, v, del VIH, del el virus que provoca el SIDA, ¿Mm? Pues era, al parecer, un virus que, que, que vivía residente en especies de monos. Los cercopitecos estos que salen en todas las películas, de, en los documentales de la 2, estos monos verdes y tal, sí. en los chimpancés, el ébola también en murciélagos. ¿eh? Y entonces eh, alguien que se haya eh, tocado la sangre de un murciélago recién muerto o que se lo fuera a comer, porque claro... Nosotros no comemos murciélagos, pero, en fin... Eh, comemos eh, pulpo, que es algo que les da mucho Seguro. asco a los ingleses, ¿no? Claro. Eh, eh, la gripe aviar, ya se nos olvidó ah. la que se armó aquí con la gripe aviar. Claro. El SARS, ¿no?, que es otro, otro virus de estos también que salió en China hace hace unos años, en las tibetas. Bueno, pues son eh, virus que están forman parte de las poblaciones de esos animales y que si andamos manipulando esos animales eh, silvestres podemos contagiarlos o una persona puede contagiarse porque un virus haya mutado probablemente haya muchos intentos de contagio que todos hayan fracasado porque la mayor parte de los parásitos son muy específicos y no sirven, eh, incluso los parásitos sirven para distinguir especies. Porque incluso en especies próximas el parásito de una no es capaz de vivir en la otra, ¿no? Uh -huh. Pero si en ese momento eh, una confluencia astral de estas hace que se produzca una mutación que le resulte útil al virus para poder asentarse en el ser humano, se inicia una cadena y, claro, tenemos que tener en cuenta que si el sistema inmunológico de los animales les permitía no alterarse demasiado por la enfermedad que provocaba el, el virus, los seres humanos, cuando les llega un virus nuevo, no tienen ningún tipo de sistema defensivo. Claro. Pues de momento el pangolín absuelto, digo de momento porque a,
0: veces, a, ver, a lo mejor estos autores del estudio pues vuelven a decir que sí, pero de momento el pangolín no tiene tanta responsabilidad en lo que está pasando como el pobre apuntaba. Eh, a ver qué especie es la siguiente. En fin. Carlos Nores, gracias. Un abrazo, druida. Pues nada, a vosotros. Hacer malo este fin de semana, pero Manu Espiña seguro, seguro tiene algún algún plan, algún plan para visitar a alguno de esos pueblos ejemplares que todavía siguen ahí, aunque ya no hablemos tanto de ellos como se merecen. Manu, buenas noches.
11: Hola, buenas noches. Bueno, lo, lo que va a hacer malo el invierno ya pasó, es decir, ahora mismo ya, ya los días son más grandes, ya bueno, por muy malo que haga ya no ya no nos va a quedar un tormentón que nos eche para casa y nos y nos meta pues eso en el sofá, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la gente va a salir lo mismo. La gente claro sí. en, en Asturias, el agua es, 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 es sine qua non, ¿no?
0: Forma Entonces, parte de paraguas
11: claro sí. eh, Paraguas, cazadora de abrigo y venga, y al salir a la calle, ¿no?
0: Pues venga, ¿a dónde nos llevas?
11: Pues mira, estaba leyendo ahora mismo pues el acta del jurado de los primeros príncipes de Asturias, allá por el año 2003, en la 14 edición, el jurado dice... El continuado y compartido esfuerzo de la recuperación y mantenimiento de sus tradiciones y recursos naturales. Acierto en el revivir de un trabajo tan ancestral y singular como es el bateo de oro. Eh, bueno, pues esto fue lo que motivó al jurado de los premios eh, Príncipe de Asturias para otorgar este año el galardón a eh, el pueblo de la Belgas. La Belgas es un pueblo situado en el Cuarto de los Valles, eh, en el suroccidente asturiano, es un de destacado centro económico y conocido pues, mundialmente como el Valle de Oro. no eh, Bueno, pues, pues la gente de, 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 de Nabelgas, entre los cuales no tenemos que olvidarnos nunca de Manolo Linares, el, el insigne pintor, claro. defensor a ultranza de... de de, 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 del mundo rural y, 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 naver, y vamos, eh, insigne, y no que no deja de, 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 de hacer eh, siempre panegíricos a favor del pueblo de la Vergas. ¿no? El parque natural, el ecomuseo, la recuperación de tradiciones como es el, 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 el que la gente siga haciendo madreñas, el festival del Esfollón, el Amagüesto, el con, concurso de Bolo Celta, rescatado en el olvido por la gente de Navegas esta modalidad de vuelo eh, occidental y un sinfín de cosas que ha hecho bueno bueno pues pues que Navegas eh, esté todavía ahí eh, esté presente y esté activo eh, en en este suroccidente luchando pues bueno pues contra contra todas estas remolas de las comunicaciones y de, y de aislamiento no
0: Navelgas en Tineo, eh, decía efectivamente, con 300 habitantes, alrededor de 300 habitantes, en el año en el que se llevó el pueblo ejemplar, 2003, si no me equivoco, 2003.
11: Exactamente, ¿no? el
0: año 2003. Pues nada, pues vayamos a Nabelgas. pensar
11: que, sí. que Navelgas fue un pueblo que llegó a tener 10.000 habitantes, ¿eh? Fíjate. Imagínate, es decir, por eso cuando es de cuando, a veces cuando hablamos sí. de, el olvido, el olvido es este, el olvido es que pasamos de 10.000 a 3.000, ¿no? Pues sí, el olvido más grande, ¿no? Es uno de esos Pero que ejemplos. sin embargo, esos 3.000 eh, todavía son capaces de, de llevar a la gente a que vea eh, esa recuperación de, 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 de esos de esos eh, ancestros, ¿no?
0: Manu, cuídate, gracias. Feliz fin de semana.
11: A vosotros, buen viaje.
0: A este fin de semana. Antes, nosotros, portadas. Ahora, dice Asturias ya ha descartado 18 casos sospechosos de coronavirus. Fernández insiste en trasladar un mensaje de tranquilidad porque el sistema está funcionando. La nueva España dice ENCE aplaza la inversión de 490 millones en Navia para fabricar nuevos productos. La compañía que redujo su beneficio en 93% por la caída del precio de la celulosa mantiene el proyecto en su plan estratégico pero sin fecha. Dice El Comercio, en su edición digital España se convierte en foco del coronavirus tras, tras tres contagios locales y 12 positivos en un día. Ascienden a 23 los casos activos en el país tras detectarse nuevas infecciones en Madrid, Barcelona, Valencia, Valladolid y Segovia. Dice el comercio, también muere un comandante de la patrulla Águila al estrellarse su avión frente a la manga. Y por último, la voz de Asturias. Dice Asturias ya ha descartado 18 casos sospechosos de coronavirus. Salud traslada un mensaje de tranquilidad. El sistema está funcionando. El Luca realiza las pruebas en tan solo tres horas. Lo dicho, hasta aquí, noche tras noche, hasta aquí nuestra compañía La Radio Continúa. Nosotros volvemos mañana, mañana viernes, a partir de las nueve y media, para entretenerles, para informarles y para, en definitiva, acompañarles. Esa es nuestra misión cada noche. Gracias por confiar en nosotros un día más, gracias por su confianza y hasta mañana.